0: E aí, rapaziada? E aí, moçada? tá no ar mais uma edição do OK Podcast. Essa edição é de número 12 ou 14? Não, é a de número... É a 13ª edição, 12 mais um episódio do OK Podcast. Já agradecendo a tua audiência, você que está aí no nosso querido YouTube, você que está no Facebook também e você que nos ouve também no nosso querido Spotify. É isso mesmo. Hoje, dois convidados aqui, né, Marconi? É,
1: isso aí, uma dupla de dois. Tudo certinho? Vai ser tudo certo aí, de um lado <risos> dois, do outro lado dois também. Então não aí vai é... ficar barato esse negócio aí.
0: <risos> e vamos com a, com a ficha. Temos aqui a ficha técnica ah, Olha dos esse, nossos é convidados aqui. eu só se dependesse de mim, eu só ia senhores, falar um nome de vocês incompleto. De um lado, Anderson Freitag, <risos> artista, professor, empreendedor, vasta experiência no teatro, na literatura produção de eventos e também na culinária bah, né? é. e do outro lado Douglas Silva barbeiro profissional iluminador ator jovem Sim. empreendedor e sonoplasta teatral e outras cocitas mais né Sim. ambos tudo certinho
2: rapaziada bem-vindos tudo
3: certo obrigado
2: isso aí jovens estamos muito felizes em estar aqui com vocês com o pessoal que está em casa aos amigos que assistem Estamos nervosos, mas ansiosos para esse bate-papo.
0: A gente
1: agradece. Lado de cada minha parte, então, uma mistura de nada com coisa nenhuma.
2: Né? Os <risos> caras ali, entendeu?
0: É,
1: e os <risos> caras cheios de um currículo ali, cara. até <risos> fala nosso aí, o <risos> Alex. Deixa ali, isso, isso aí, <risos> que nós estamos ajudando eles aí em alguma coisa. Assistente. <risos> Se é, isso aí, né? porque não bato. Viu ali, os caras com um monte eu de coisa vi, ali, os caras prendem uma folha e nós é nada o eu, pelo menos, né? <risos> é, cada um para por si aqui. <risos>
0: Eu, quando faço o um currículo, tenho que fazer as letras grandes assim, é, para ocupar o espaço. Ocupar espaço <risos> Bom, a gente agradece, rapaziada, a presença de vocês aqui. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Teremos aí grandes minutos, horas de, de bate-papo <risos> especial aí. Com certeza a gente vai, vai bater um papo bem bacana. É uma coisa. É isso aí. A ideia é nós estar tá conversando aqui sobre os assuntos
1: mais variados, sem uma pauta definida, vamos falar isso, 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 entendeu? J junto, queremos entregar na casa das pessoas um conteúdo de qualidade, legal que vocês possam estar tá conversando e tal, sem muito... Inha, inha, inha. Esqueçam as câmeras, né esqueçam que tem gente nos olhando lá fora, e como se nós estivéssemos sentados lá na barbearia do Douglas, conversando, entendeu? Né? Com responsabilidade, é claro, né? mas um bate-papo assim, sem né? muitas delongas, né? mas tentando entregar um conteúdo legal dentro para as né? pessoas assistirem, para as pessoas indicarem, para as pessoas quererem se inspirar, que as pessoas querem se motivar dentro do, do nosso bate-papo, então muito obrigado por ter aceito o convite, né não vai ter casca de banana ou vai, Alex? é, às vezes tem, às vezes não às vezes tem, às vezes você <risos> sem querer até, entendeu? eu vou de falar, não devia ter feito, né, mas tá tudo certo e aí, quem vai começar aí? alguém tem que se apresentar, né ele fez um currículo ali formal, mas né? vamos fazer para ou ímpar, né
3: meu um pouco mais. <risos> meu
2: Deus do céu Ai, jovens, olha só, como dizer quem nós somos, né? Isso. Eu acho que não tem muita definição, uh, mas eu gosto de me apresentar genuinamente assim como criador. Eu sou uma pessoa muito criativa, por onde eu passo, fico tendo grandes ideias, mas eu acho que primeiramente assim eu tenho que dizer que se não fosse a arte e educação, hoje eu não seria quem eu sou, então... Uh, diante de projetos extracurriculares, hoje eu sou empreendedor, agradeço aos meus pais, é claro, uh, mas eu sou um sonhador, eu tenho muitos sonhos, trabalho com arte, a cultura em sua diversidade e empreendo com isso. É um sonho fazer isso e não é fácil. A gente sabe que no nosso país não é fácil, o Douglas também trabalha comigo e com vários colegas e... Eu posso dizer assim que hoje que eu sou um sonhador e assim um guerreiro, né? A gente depois posso falar até um pouco sobre guerra uh, e contextualizar um pouco melhor uh, qual qual é o significado disso, né? E por que eu não gosto muito de falar que sou guerreiro? Depois vocês Sim. me perguntam por quê. Tá. Uh, mas a gente tem batalhado, a gente tem construído caminhos para realizar sonhos. Tá, eu então... sou eu.
1: Mas ó, claro, se fosse uma mulher eu não perguntaria, né? Mas qual é a tua idade?
2: Tenho 24 anos.
1: Ah, bem novinho e já está aí ó, fazendo é. história. É aí. Amém. E aí? Douglas. <risos> <risos> e, a, e a história, Douglas? Conta a história, Douglas. Lê ali o que tu ah. falou antes. Ali, conta ali. O é que a mãe dele fala sobre ele e tal.
3: Cara, eu sou um jovem também, empreendedor, tentando a sorte. Uh, tive, a, não sei se o azar ou a sorte, de começar, no meio da pandemia, a querer empreender me deu um start na vida. Eu acho que a pandemia <risos> veio para me ensinar muita coisa. Veio para me dar aquele aquele chacoalhão para te despertar, dizer assim, ó, oh, né? é, dá um jeito, vai para frente, evolui. Eu acho que para mim serviu muito isso. Foi onde eu dei aquele despertar para vou empreender. Eu tenho um, um propósito bem grande na vida que eu que eu com o tempo fui desenvolvendo que é de ajudar pessoas. A minha missão hoje é ajudar e servir pessoas. E eu pensei que com o fato de empreender eu poderia chegar a ter mais pessoas e ajudar mais pessoas. Isso o teatro traz bastante para nós e o ato de empreender hoje para mim é mais para isso, para ajudar também. Então em novembro do ano passado eu resolvi abrir minha barbearia, já trabalhava como barbeiro colaborador em outra barbearia. Em novembro do ano passado eu resolvi abrir a minha, estou com mais dois colaboradores junto comigo, então automaticamente já estou ajudando outras pessoas também. E seguindo nesse caminho. Uhum. E seguindo pela arte, seguindo pelo empreendedorismo, crescimento e ajudando pessoas.
1: Perfeito. E agora, Alex? Vamos começar por onde?
0: Vamos começar por onde? <risos> Atende, é... qual o teu público? É masculino somente? Ou... Masculino e feminino. Masculino e faço feminino. Eu faço dois cortes femininos. Oh, legal, Eu
3: bacana. Eu faço corte elaborado feminino, corte cumprido, isso não. É aquele corte ah, mais style, assim, de dar uma raspada do lado da cabeça, fazer um desenho no cabelo feminino, esse tipo de corte. Oh.
1: Pois é, cada vez mais as pessoas se identificam pelo corte, né? Sim. É só o um Neymar cortar o cabelo lá na... Todo mundo quer cortar igual. Ah, sim. os caras vêm atrás, eu quero um Neymar sim. e aquela manchinha, eu lembro quando fizeram aquele negócio do Ronaldo, né? Talvez os gurinhos não vão lembrar, né? Porque ah, são novos, né? É, mas é, ele fez uma, um cascão aqui, é,
3: é,
4: é, só dava segura. a galera
1: usando, né? Todo então... Mesmo. Mas por que
3: isso? Cara, eu acho que vira tendência quando alguma personalidade forte faz a tendência. Até hoje, muito, muita pessoa, muitos clientes chegam lá e falam, ah, eu quero fazer o corte do jogador tal. Eu não sou muito ligado em futebol. Gosto de futebol, sou colorado, mas não ah, sou muito isso ligado. Tem pontos. E a pessoa fala, eu quero fazer o tal <risos> cara. E eu fico assim, tá, quem quer? Aham. Quem quer mostra uma foto aí, mostra a foto. E tem muito disso hoje. Uhum. Não só da época do Ronaldo, tem do Neymar, tem jogadores do Grêmio, do Inter, pessoal vem querendo fazer o corte do, dos conhecidos, dos famosos, né?
2: É, e, e o poder da influência é muito forte. É. E, e isso entra muito em jogo de coisas que a gente discute, até nos negócios, além de apenas alguém escolher um corte de cabelo, né? Porque muitas vezes dentro da, da, das dinâmicas familiares, do, do próprio relacionamento de namoro ou de amizade, a, a gente cria um senso de, de, de liderança, né? Sempre tem um líder do grupo e muitas vezes ali onde a gente não tem conhecimento ou, ou teoria uh, de, de, de gestão, uh, a gente manda ou a gente acaba criando uma relação... Uh, Uh, opressor, assim, onde a gente passa, ou a gente se torna pessoas uh, chatas ou, ou que, que trazem uma energia negativa muito grande. E quando a gente entende que a influência é tudo nesse jogo, uh, a gente começa a entender uma dinâmica de companheirismo, de troca. E dentro da barbearia, é muito bacana que os guris, assim, eles não impõem nada. Né? Eu, antes de vir para cá, eu cheguei lá e disse o que eu queria. Mas com a influência deles ali, de, de conhecer algo, de saber algo a mais, se torna uma experiência incrível, porque eu chego lá com uma ideia, eles vão me, me sugerir, né, que é a, a dá para se comparar aqui com influência, sugerir algo e eu vou analisar e vou dizer, não, vamos, vamos testar. E aí a gente sai de lá assim com uma terapia feita, a gente se sente melhor, a gente vai lá, tem... O Douglas pode falar da experiência que, que ele quer passar também do negócio dele, mas uh, para contextualizar essa questão de, de influência e de, de convívio com pessoas, uh, hoje, uh, construir uma equipe e que essa equipe trabalhe bem, a gente não pode ter chefe, né? A gente precisa ter líderes de verdade que entendem as pessoas, entendem os outros e, e eu... Ouvindo o Douglas agora, eu fico muito mais honrado em ser amigo dele por causa disso. Ele é um grande líder, então o quanto a gente troca ideias, ele me ensina, e isso é, é, é mútuo, né? Mas uh, é incrível poder dividir a mesa hoje com vocês, com o pessoal que está assistindo, uh, e, e poder ver ele falando do negócio que... Alguns anos atrás a gente estava sentado na, na, na beirada do cordão, em frente à escola, depois de ensaio de uhum. teatro, falando sobre empreender, falando de negócio, falando sobre a vida, sobre crescer. E, e o quão as grandes personalidades influenciam, dentro da dos nossos núcleos também há essa influência para ser alguém do bem e fazer o bem. Sim. Eu acho que é a nossa missão também.
1: É a questão de empreender. Hoje o um jovem sai da escola com a ideia de... Né, segundo grau, a faculdade, ele quer passar no concurso porque ele quer ser um funcionário público e ele quer ter aquela estabilidade né, que só o setor público vai trazer, ele não quer desafios né, e empreender é desafiar né, empreender é. é acordar de manhã matar um leão por dia, viver um, uma, uma loucura, que é uma carga tributária que nem os contabilistas conseguem calcular né, o que dirá a gente né, que não está envolvido com isso. Então, empreender é, um, é uma tarefa muito árdua, muito difícil.
3: É. É, e essa, essa questão da estabilidade hoje ela é bem relativa. Eu te dou o um exemplo da pandemia. Quantas empresas grandes com tantos funcionários quebraram na pandemia. Uhum. Alguém que estava anos num cargo pensou, ah, daqui eu não saio nunca mais. Veio pandemia é quebrou. Então, é muito relativo uhum. esse negócio de...
2: Mas o funcionário público não. Entendeu? É, o ali funcionário manteve, O funcionário público né? manteve. <risos> manteve. Mas, mas
3: o, o ato de empreender, se tu tem algo bem, bem formado, bem uhum. fixo, ele vai te dar uma estabilidade se tu souber levar o negócio... Firme e certo que tu quer, eu acho que ele te dá uma estabilidade sim ainda mais do que tu ser um
2: funcionário. Uhum. Isso. E, e acima disso, além de a gente falar só de dinheiro, né? Uh, quando eu comentei no início, eu não, não, vou, de, não vou dar a oportunidade de vocês me perguntarem, eu mesmo vou responder. <risos> vou aproveitar o assunto. Quando eu comentei sobre ser guerreiro, né? Uh, vai entrar muito em jogo isso, a estabilidade e as pessoas pensam ah eu vou para uma empresa vou ralar vou ganhar meu salário todo mês e elas vivem um estado emocional de sofrimento a vida toda Porque ela tem que acordar de manhã para ir para um lugar onde ela não gosta de estar onde ela tem um salário que chega no dia de receber no outro já não tem dinheiro suficiente para passar o mês todo e ela fica sofrendo com aquilo dentro da, da, da sua mentalidade né dizendo assim poxa eu preciso um, um emprego melhor ou por que eu tô nesse lugar e, e os meus colegas né, no, 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 no trabalho, né, o quão nos fazem mal quando a gente está num ambiente que não gosta e, e dentro desse estado emocional, porque é uma escolha. né? Então a gente sempre cultiva e aprendeu com diversos professores e tem aprendido a cada dia mais. Um dos nossos mentores é o Wendel Carvalho, que estourou agora na pandemia na, na internet, e ele fala muito sobre isso, sobre um belo estado emocional. É, que é viver com a base do seu sonho, porque alguém pode sonhar em ser um, um, um profissional de esteira dentro de uma empresa e ele ser feliz naquele uh, emprego, né? porque aquele é o objetivo dele. Mas quantas pessoas estão em sofrência sonhando com outras coisas, mas não sabem como atingir esse belo objetivo? Aquilo ali pode emocional. ser o caminho. Exato, ali é um degrau nessa história, e não é um, uma guerra, a nossa vida não é um, uma batalha, né? é um caminho árduo, com absoluta certeza, como o Marconi falou. E a gente não precisa sofrer, a gente precisa testar, aprender e continuar evoluindo, continuar caminhando. Eu sempre digo para os meus alunos uma coisa, não há erro, há experimento. E quando nós experimentamos, há um resultado, quando a gente age, há um resultado. Esse resultado pode ser positivo como pode ser negativo. É. Se ele for positivo, é sinal de quê? Que a gente está no caminho certo. Se ele não for tão positivo, ou for extremamente negativo, opa, temos um problema. E a gente vai começar a trabalhar em cima dele para resolver e alinhar esse caminho. É. Então ali a gente começa a, a, a entender um outro estado emocional que só nós podemos controlar. E a gente tem esse controle, às vezes a gente acha que não. E é muito difícil, a gente poderia falar muito sobre isso, se tiver alguma coisa para agregado, pode falar, mas é, é, é algo delicado falar sobre sentimentos, né? Então, dentro dessa dinâmica, a gente precisa olhar para dentro de si, é, inúmeras vezes, como vocês perguntam no início, quem nós somos? Nós somos um ser humano em transformação porque a cada dia que passa nós somos outra pessoa. Uhum. Nós não vamos perder a essência, né? Mas nós estaremos em constante evolução, Perfeito. em busca desse belo estado emocional, para a gente ter metas, ter projetos e a gente conseguir evoluir sem estar dentro de um lugar que não é o nosso espaço e a gente está ali em sofrimento sem ação. É porque quando a gente vai para um lugar e não age para mudar aquilo, a gente fica nesse sofrimento uhum. e pode reclamar uma vida inteira enquanto outros escolhem empreender ou realizar os seus sonhos, estudar, passar num concurso, uhum. isso pode ser um grande objetivo e uma bela vida, né? Depende do que a pessoa tem como conceito de, de sucesso, de riqueza, né? Eu acho que é isso. E até sobre riqueza, eu acho que eu dou para te falar um pouco mais. Né? Por que ser rico? Por que ter muito dinheiro?
3: Não, eu posso falar porque eu tenho vontade. <risos> <risos> Ai, jovens! Eu tenho muita vontade. <risos> Olha, a, a, a gente e o Anderson, a gente vem estudando há, há bastante tempo sobre a questão de empreender, questão de ter a vida épica, que é o nome da Barberia Épica. Sim, sim. foi inspirado nessa frase, de ter uma vida épica. Quando eu fui abrir a barbearia eu pensei, tá, meu objetivo é ter uma vida épica, né? Qual vai ser o nome da Barberia? Uhum. Barberia é Épica. <risos> então, a questão do, do dinheiro, que o Anderson falou, eu acho que empreender não está relacionado só a dinheiro. Eu acho que dinheiro, ele vem com o tempo, vem com... Dinheiro é o resultado dos nosso esforço, né? Sim. Então, o ato de empreender hoje, para mim, não é só a questão de ah vamos atrás de dinheiro, vamos ganhar dinheiro. Eu acho que é, vai bem mais bem, bem além disso.
1: Uhum. É, eu vejo o que eu, ele comentou antes aqui, né? Eu sou a minha última versão, mais atualizada. Talvez não a que eu ainda gostaria de ser, né? Mas, por um caminho, eu sou a última versão. Não sou mais né aquela história do mesmo rio, né? Não sou o mesmo rio... Não é o mesmo pescador, né? Então, eu sou a minha última versão, a mais atualizada, pretendo ser melhor com o passar do tempo. Mas o que me chamou a atenção é vocês falar em sentimento e empreendedorismo. né? Porque lá da onde eu venho, né, que eu sou um pouquinho mais velho né, e tal, não tinha muito essa combinação. A pessoa deveria empreender e deveria passar por cima dos outros, e deveria fazer o possível né? para ela que tivesse, para que ela acumulasse, para que ela desse certo. E eu lembro de um japonês falando uma vez para nós, né? num curso, né? e ele dizia, não, não tem espaço para duas empresas, meu. desiste ou é vocês ou, ou, ou ninguém sabe o tamanho, o aguerrimento que ele trazia para nós na conversa né? e pelo tu tá falando aí tem um né, tem um sentimento, tem um respeito tem alguma outra coisa junto aí na parada
2: tem, tem muito, tem um equilíbrio aí, né? porque quando a gente fala em empreender, a gente não fala, como o Douglas disse, só por dinheiro a gente fala por missão qual é a nossa missão aqui Nessa vida né? é, Que eu acredito que seja de todos nós Servir as pessoas, ajudar uhum. as pessoas E aí quando a gente Pensa assim Dessa forma, por esse estilo De vida uh, A gente começa a olhar para dentro para se entender E A nossa vida é baseada por sentimentos Por quê? Porque os nossos comportamentos São uh, frutos e, e resultados delas se eu não estou bem no emprego ou num relacionamento com a minha família, com absoluta certeza os meus resultados das ações que eu vou ter vão ser negativas. Então, por isso que está tudo envolvido. E aí a gente pode também até comentar, se a gente tiver bastante tempo aí, <risos> sobre comportamentos e, e, e sobre os quatro estilos de comportamentos que existem na vida. Vai lá, toca aí para nós. É. Eu vou falar um pouquinho, rapidamente, assim, porque ele é bem profundo e bem detalhoso. assim. Uh, mas há quatro estilos, tá? duas pessoas que tomam decisões por emoções e duas pessoas que tomam decisões por razão. Tá? E nesses dois grupos há o que vai tomar ação rápida e o que vai tomar ação lenta. E aí dentro desse, desse, desses quatro tipos de pessoas, as pessoas que vão ser como este senhor que, o senhor, que você comentou, Marconi, uh, que passa por cima dos outros. Mas vai ter aquele que é tão, que é um coração tão grande que vai deixar ser passado por cima. Ele vai permitir que isso aconteça, porque ele tem medo de magoar as pessoas. né? Então a gente tem que equilibrar essas personalidades, esses comportamentos na nossa vida, para que a gente tenha uma vida boa. Como eu comentei antes, eu acho que para resumir isso tudo e para responder o que tu comentou uh, e argumentar sobre isso, a gente tem que ter uma vida leve, tranquila. Corrida, pode ser, os compromissos, quanto mais você corre, melhor. Mas saber organizar esses compromissos para que tu não tenha uh, aquela mente acelerada, do tipo, estou aqui conversando com vocês, uhum. sabendo que tem dois, três, quatro projetos da porta para fora acontecendo e que eu deveria estar lá fazendo algo não eu tirei o tempo para vir aqui uhum. eu tirei um tempo para me preparar antes um tempo para mim me organizar depois para depois voltar aquela a função do trabalho ou da minha vida pessoal então é uma questão de organização e uh, dentro dessa dinâmica eu queria acrescentar algum pensamento não vou lembrar agora que era que entrava muito de encontro com o que tu falou se eu lembrar eu vou comentar depois mas eu acho que é um pouco disso, de, de organização e de a gente sentir... Ah, sentimentos, lembrei. Uh, de a gente entender o que é bom para nós. Uhum. E a gente seguir. ele. É às dif... vezes
1: não é fácil descobrir o que é bom para nós.
2: Não é, não é. E é onde só estudando, buscando conhecimento, se aperfeiçoando, fazendo terapia, buscando outras pessoas para nos ajudar. E nós jamais iremos saber tudo. E nós realmente precisamos procurar pessoas para nos ajudar. Por um exemplo, uh, o Douglas falou da barbearia, com toda a certeza ele buscou treinamento. Da mesma forma como eu ao decorrer desses últimos anos. Tenho muito a agradecer a professores aqui da rede municipal, como a Karina Bayer, que foi minha primeira professora de teatro, e me acompanha até hoje em projetos. Como o projeto de um filme que a gente está gravando sobre a cidade. E como produtor cultural, a gente aprovou esse projeto em lei, a gente está desenvolvendo isso, enfim. Mas e, e o que, que acontece? Uh, ela me deu conhecimento uhum. mas e quando nós tínhamos intuito de escrever um filme aprovar em lei nós tínhamos que saber como se escrevia então a gente teve que procurar alguém para nos dizer como se fazia mas isso foi de algo técnico, de trabalho mas e quando eu quero uh, compreender qual é a minha missão de vida o que eu realmente quero, quem eu realmente sou, a gente tem psicólogos a gente tem psiquiatras, terapeutas de, grandes, uh, de grande profissionalismo, e que inclusive tivemos aqui alguns colegas já passando por aqui Sim. conversando com vocês. Então, uh, diante disso, é só o conhecimento que pode nos direcionar, sabe? Não sei se o Doutor tem alguma coisa para acrescentar sobre isso, mas eu acho que é o conhecimento. é A gente realmente assim, buscar pessoas para nos ajudar. Sozinhos, nós não um vamos... Grupo. É, o um grupo, um mentor, você buscar consultoria... Né? e isso é uma das coisas até que nós fazemos dentro do teatro assessoria e, e, e trabalho de comunicação pessoas que querem só se comunicar com a família melhor pessoas que querem se comunicar com clientes pessoas que querem se comunicar com os colegas né porque tudo passa por sentimentos uh, ao decorrer dos anos da vida a gente cria feridas dentro do coração uhum. e a gente não sabe como curar elas e é só o autoconhecimento que vai ajudar é só nós mesmos que seremos capazes de fazer isso. E às vezes a gente não quer. Por isso que é difícil. E a gente só vai conseguir ter uma vida melhor ou conquistar algumas coisas se nós quisermos. E como fazer querer?
1: Essa é uma questão... Né, quem me diz assim, você é muito mais que a básca. Né? É, Tem que saber é... como fazer querer.
2: É. Tem que buscar ajuda. Sozinho a gente não vai conseguir. Porque quando a gente não quer... A gente pode criar discursos, esses discursos bonitos que a gente tem aqui, se aprofundar em entrevista falando que a nossa vida é maravilhosa, que nós temos um belo estado emocional. A gente não vive 100% da vida assim, nem no dia. Uhum. As pessoas olham para nós, nossa, vocês produzem o dia inteiro. Não, a gente procrastina também. Né? A gente também é triste, a gente também tem frustrações. Né? E... A gente atingiu um nível de consciência disso e de preparo para enfrentar e quebrar barreiras com outras pessoas nos puxando. A gente precisa se aliar, né? conviver em grupos que empreendam para a gente entender mais esse cenário e, e aperfeiçoar... Técnicas, buscar treinamentos, a gente precisa uh, encontrar, se a gente vai falar de relacionamento, é a mesma técnica. A gente precisa, ah, eu não quero mais ser solteiro, eu quero namorar e casar. Comece a se relacionar com pessoas assim, que estão namorando, ou que são casadas. Tu vai começar a entender melhor isso, e tu vai se aperfeiçoando e tu vai sendo carregado. Né? O, o Wendell sempre diz aquela frase das, das aves... Uh, Aves da mesma plumagem voam juntas. Plumagem voam juntas. Uhum. Então a gente não vai conseguir colocar papagaio, com urubu, com águia voando junto. Porque eles são de outras plumagens. Uhum. Então é mais ou menos isso. Esse é um bom passo. Acho que dá para a gente indicar um primeiro passo. Busque pessoas que tu acha que são como você quer ser e se aproxime. E ali tu vai ter uma experiência. E tu vai testando. A vida é feita de experiências e testes vai chegar um momento que o resultado não foi bacana, é só mudar o trajeto. E às vezes a gente uh, tem um sonho né muito grande, e a gente está aqui embaixo, e a gente quer programar ou visar um caminho em linha reta, mas não é assim. Ele é é curvelíneo, ele é torto, porque a gente vai ajustando as coisas. E, e uma coisa assim que a gente sempre aprendeu uh, na, na nos treinamentos e aulas, é que... Melhor aquele que começa a agir, independente da sua condição, do que aquele que fica planejando o tempo todo. E dentro dos comportamentos que eu comentei, também tem isso. São quatro tipos de comportamentos do ser humano. Aqueles que planejam muito e não agem. Uhum. Aqueles que planejam um pouco e demoram para agir, mas agem. E os outros, um que passa por cima de todo mundo. Pegou a tarefa, pegou, foi e fez. E o outro que não, ele, ele age mais lento, mas ele já é mais sensato. Uhum. Ele escuta os outros. Então é, é um pouco disso, sabe? A gente tem que buscar ajuda. E aí? Pava <risos> cabeça, hein? <risos> foi, foi profundo. Foi profundo, <risos> não. Pava cabeça. É isso aí, é isso aí. É, 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 de, é, um, é um conteúdo de grande impacto. Não se entende de uma hora para outra. Uhum. E, e as pessoas vão estranhar. Os amigos vão começar a te olhar. Tá, mas por que que tu está fazendo isso? Por que tu está estudando isso? Né? Eles vão ver essa movimentação. E é claro, e é muito delicado que fazer com, com sabedoria e com ajuda, senão tu acaba uh, rompendo uh, uh, acho que, que relacionamentos assim de forma uh, não tão adequada. Sim. Sabe? Mas ainda para mim ainda é. não colou.
1: Para mim ainda não colou. Quer ver ó? Ah, há um tempo atrás eu dirigi uma empresa, uhum. a empresa não tava bem e aí fui falar com, com um terapeuta, assim, um, um médico amigo meu. Acho que não está assistindo. E daí ele, ele me comentou assim, né? Tá, ah, mas tu não sabe o que tem que passar por cima dessas coisas? É, eu, com o meu sentimento, bah, não posso fazer errado porque tem pessoas envolvidas, as pessoas dependem disso, elas levam comida para casa desse negócio, não posso fazer qualquer coisa. Não, meu, fecha e, e reteio o que tu tem. E eu achei aquilo muito errado. Entende? Sim. Sem escrúpulo nenhum, vamos dizer assim, Sim. né? Eu, pra mim a
2: coisa tem que ser certa. Sim. Ah. É, é uma percepção e um ponto de vista dele. Né? Eu acredito assim que não tem muita explicação, porque cada um de nós aqui, diante de uma situação, vai ter um, uma forma de avaliar e de uhum. ver. Né? Talvez eu e o Douglas um pouco mais parecido, mas eu e o Douglas discordamos em muitas coisas. Nós temos ideias muito diferentes, os nossos negócios são diferentes. Né? Ele investiu muito mais nessa questão de beleza, de cuidado e dessa experiência incrível que ele fornece para nós, porque eu sou cliente dele, uhum. da mesma forma com a família dele também é cliente minha, uhum. né? E onde a gente trabalha com arte, educação, com as crianças, sobrinho afilhado, né? Uhum. Isso, sobrinho afilhado participou de oficinas conosco no início do ano, onde a gente tinha um tempo também mais agradável para fazer uh, os cursos, enfim. Uh, então, eu, eu acredito que é isso. A gente não pode condenar ele, uhum. é a experiência dele e o conhecimento dele. Sim. Não vai ter errado. Vão ter experiências e resultados diferentes Perfeito. dessa dessa reação dessa atitude que for tomada
1: certo
0: e a... vai lá vai lá vai lá <risos> não a questão a, a, a Neto falou
1: algumas vezes em empreendedorismo e algumas vezes em, em em teatro qual é Sim. o papel de teatro nisso como é que é essa história de teatro na vida de vocês o que é que o teatro faz o que é que
3: eu, eu acho que o teatro foi onde tudo começou né é o simples fato de a gente estar aqui conversando com vocês hoje, de ter a facilidade de poder falar. Eu acho que isso tudo vem, vem do Meu teatro. teatro. É, muita gente me pergunta, às vezes, ah, como é que tu tem tanta facilidade em conversar com o público. Por exemplo, eu tenho minha cadeira de barbeiro bem no centro da barbearia. Quem entra vai ver minha cadeira lá no meio. E, às vezes, algum cliente me fala que está com vergonha de conversar ali porque tem mais gente do lado. Uh -huh. né? E eu digo, cara, é teatro? Teatro, às vezes eu gravo meus videozinhos nos stories ali Sim, e eu já o, vi pessoal, hoje. o pessoal me pergunta. Oh, como é que tem tanta facilidade de falar nos stories? Teatro, desenvoltura, teatro trabalha isso. Então eu acho que o teatro foi o ponto inicial, o pontapé inicial para nós dois. O Anderson resolveu seguir na carreira do teatro, como professor de teatro, ligou o empreendedorismo com isso, e eu hoje não liguei o empreendedorismo tanto no teatro, mas o teatro me auxilia muito hoje, muito. Hoje o ato de eu poder chegar e sentar com qualquer pessoa, conversar qualquer assunto, foi o teatro que me ajudou e me auxiliou lá no início.
2: É. E, e nesse início que a gente diz é início mesmo. Nós tínhamos o quê? 10, 11, 12 anos, 13 né? Mas anos, eu tive. tu tinha 13, é, eu fui com 10, 2007. É, é até dos...
3: engraçado porque o, meu, o fato de eu ter entrado para o teatro foi porque eu era um péssimo aluno. Eu sempre fui um péssimo aluno. Até se tiver alguma professora minha aqui. Um... Desculpa, <risos> desculpa. Ah, ah, ah. Eu era daqueles. Eu mando o link que... só depois é. que passou é. o programa. Eu era daqueles alunos que a professora olhava para mim dizia que não vai ser ninguém na vida. Já <risos> é. ouvi isso. E foi nesse momento, nesse ano que eu ouvi isso alguma professora, que eu não lembro quem agora, falou: mim doce, você tem que fazer teatro? Daí eu falei: Por quê? Artista? Você precisa fazer teatro? Você precisa se desenvolver, não sei o quê e tal. E me lançaram para a sala de teatro. Eu não entendi o porquê. Depois eu entendi que o teatro era mais ou menos uma, uma forma de puxar o aluno para tentar melhorar ele. Depois, com um tempo, eu fui entender isso: que eles me lançaram para lá para ver se me recuperava. E cara, funcionou muito. Eu entrei para o teatro, começou a melhorar as notas, comecei a me concentrar mais, comecei a ter um objetivo na escola e dali para frente fluiu. Então o teatro me ajudou demais. Uhum. Nesse início, no início que eu tava começando a me perder indo para um caminho errado, o teatro, ó, tem cá aqui esse é o caminho certo, uhum. tem cá que aqui que é o caminho. E ali em diante eu comecei a alinhar e seguir. Uhum. Eu acho que isso é muito legal quando o Anderson passa isso hoje no teatro. Ele aprendeu isso dessa forma e ele também passa isso para frente.
2: O teatro é uma ferramenta de transformação. Ele serve para desenvolver, além de, de uh, qualidades de comunicação, o próprio empreendedorismo, mas responsabilidade, compromisso, porque diante da dinâmica que foi construída dentro daquele projeto extracurricular, dentro da escola Doutor Décio, no nosso município, lá no bairro São Luís, de onde a gente vem, eu ainda estou instalado lá, o Douglas que nos abandonou, Douglas. <risos> <risos> uh, uh, foi criado um, um enigma assim, fantástico entre a direção das esco da escola, que passou pela Cláudia, nossa secretária atual de cultura hoje, que aprovou o início de cultura, não, de educação, perdão, Uh, que aprovou o início do projeto Criarte, depois vem a Marlise, que, é uma EV, que potencializou o projeto, né, uh, liberou verbas, e a gente agradece muito Didi Marlize Marlise, que já está aposentada, mas que continua, uhum. continua auxiliando a cultura e a educação sempre quando possível. Uh, e então, com essa potência criada ali, junto das direções que passaram dentro da escola doutor Dess, com o trabalho da professora Karina Baia, uh, fundamentalmente envolvendo as crianças em produzir um espetáculo, em compreender histórias, criar histórias onde além de estar ali brincando e se divertindo, havia uma mensagem e um enredo uh, tão realista e nós uh, uh, apresentamos histórias reais e que envolviam fatos uh, muito delicados um perda de familiares e outros fatos que não vou tocar agora, que são delicados de, de nós todos falarmos. Uh, mas que trouxeram a vida real, né, um pouco dessa vida adulta, dessa carga uh, que nós temos quando adultos, para as crianças, de uma forma sutil, brincando. Cada, uh, tinha grupos de alunos responsáveis por organizações, tinha uh, setores, a gente pode falar como gestão, tinham setores dentro daquele grupo, tinham líderes, tinham, uh, uh, a pessoa, Tinha os três níveis da administração, né? uh, operacional, tinha estratégico né? e a grande liderança. Então, uh, diante dessa dinâmica ali, a gente pode se formar como ser humano. E essa é uma grande formação. O teatro serve para transformar as pessoas. E, hoje, a, a minha missão como professor de teatro é essa. Transformar a visão da criança que está no mundo tecnológico, extremamente conectado e, e sentindo prazeres uh, uh, imediatos de que a vida é muito diferente da internet, onde pra gente realmente ter um prazer de conquistar algo ou de atingir um sonho leva mais tempo e é um pouco mais difícil. Mas não é impossível. E na internet é tudo muito fácil, muito possível, é incrível. E as crianças nascem conectadas a isso. E o teatro coloca o pé no chão, entrega ali uh, olhos para dentro de cada aluno. Eles começam a se olhar. E eu dou uma experiência que aconteceu neste sábado. Uh, tem uma turma que eu carrego desde a escola do Tordeste, com o encerramento, enfim, das aulas, por causa da pandemia. O meu trabalho voluntário, que eu fazia dentro da escola, encerrou. E aí veio tão sonhado... Uh, projeto de uma escola de teatro em Sapiranga, né? de um espaço cultural. Foi se moldando e está se transformando a cada dia. Uh, e dentro dessa escola eu disse assim, poxa, eu vou criar um espaço novo, depois dessa vivência toda dentro do, do grupo de teatro escolar, onde eu fui aluno de 2007 a 2011, e depois assumi em 2017 a coordenação do projeto quando a professora Karina foi convidada a integrar a equipe da Secretaria de Educação de forma voluntária que é, é uma das nossas missões também prestar esse tipo de serviço uhum. né? porque a sociedade precisa e, e quem tem condições ou quem tem voz deve usar esse papel né? usar esse poder uh, quando eu cheguei ali eu carreguei muitas histórias, auxiliei muitas pessoas e eu disse assim, uau, essa realmente é a minha missão. E agora quando abri o meu negócio, onde tem muita despesa, eu olhei para trás e olhei as turmas que eu tinha deixado para trás. Quando as escolas fechadas, não foi minha escolha, não foi uma alternativa que eu podia escolher, não era um, ah, deixo eles, não deixo, continuo, né? Foi imposta. Então eu olhei para eles e disse assim, não. Vou chamar os pais, vou dizer que a gente tem tá um projeto privado, não é público, mas que o meu trabalho continua. E eu trago eles para dentro do teatro e esse sábado que passou, que foi o que eu queria comentar, uh, eu recebi uma mensagem de uma mãe, cobrando alguns comportamentos mais exemplares do filho. Né? Ela relatando que ele não estava tão bem em casa, na escola também não. E eu já não estou mais dentro da escola, onde nós tínhamos esse papel de a gente também uh, orientar a como se encaixar dentro das matérias, porque a nossa educação também é delicada. né? A gente sabe que uh, talvez nem todos os conteúdos que estão ali, não digo que eles não são importantes, mas o que esteja ali não seja a escola para aquele aluno. Mas a gente precisa passar por isso e adquirir esse conhecimento para esse se molde, esse projeto de educação no Brasil. Então a gente dá caminhos, a gente facilita isso também com o teatro. É, é, realmente assim, ser pai, ser professor, ser amigo né? E, e com a minha idade mais próxima deles do que os professores ou a direção, o diálogo fica mais fácil, porque ali a gente cria um espaço de liberdade, ali dentro da nossa sala, dentro da nossa escola, agora a gente pode ser quem nós somos. E aí a gente consegue conversar sobre tudo. Uhum. Às vezes dentro de casa a gente não consegue, dentro da sala de aula, com outros colegas, são 30 alunos, então não tem como dar essa atenção específica. Então ali dentro a gente consegue se ouvir, se ajudar. E nesse sábado a gente teve uma situação assim. Então, depois de um exercício eles, a, a, técnico de teatro mesmo, para interpretação, que eles tinham que desenvolver, nós sentamos e começamos a conversar, uhum. como amigos. E a gente tem que se colocar nesse lugar, da, ao lado da criança a gente tem que ser amigo para que a gente não crie uma distância tão grande com eles nós trazemos a experiência para eles e a gente tem que se aproximar do pensamento e do comportamento deles para que eles sintam que a gente é igual e, e esse é o, te, o papel do teatro também a é igualdade né, independente de quem está pagando de quem não está pagando de quem vem de um bairro né? um, ou de, de vem de, da, da, do centro enfim que tem uma outra classe econômica né, ali na mesma sala. Então a gente conversou sobre o assunto e os próprios alunos tiraram conclusões sobre os seus comportamentos, sobre quais ações deveriam tomar a partir dali. E provavelmente no próximo sábado a gente vai sentar e conversar e ver como foi. E vai estar tá melhor. Por quê? Porque é uma coisa que eles gostam de fazer. Então a gente tem que usar as ferramentas que eles gostam e que estão disponíveis para nós. Então, quando eu vou apresentar uma matrícula para um pai, eu sempre vou pelo lado teórico, mas o aluno está ali do lado. E eu preciso dizer que a gente vai brincar, a gente vai se divertir, mas a gente vai falar muito sério. A gente tem funções, a gente tem responsabilidade e o sucesso dele como artista ou como integrante daquela turma só vai depender dele. E a gente volta a falar uhum. sobre aquelas decisões de grandes gestores ou das nossas vidas. A gente já prepara desde pequeno. E eu fico muito feliz que a nossa Secretaria de Educação agora, nesta administração, abre a possibilidade de ter inglês uhum. desde a educação infantil. Mas como também inserir a educação uhum. empreendedora Perfeito. também. Porque aí a gente vai criar uma outra realidade quando chegam à oitava série ou ensino médio. Eles vão estar com a mente aberta e preparada para um outro universo. É esse de muito mais um, responsabilidade e, e independência deles. Eu digo que eu, eu saí da escola, no ensino fundamental, e cheguei no ensino médio e me deparei com um cenário, uh, assim, uh, obscuro. Eu realmente não me encontrei no ensino médio. E tive por ali um caminho muito torto. Né? Então, depois que eu fui concluir o ensino médio, fora de tempo, e depois que eu fui ingressar na faculdade. Então, e não está conclusa, e eu já tenho 24 anos, mas é um caminho. E o meu caminho de experiências me trouxe um resultado. E hoje a gente está aqui conversando, e espero que eu possa estar tá ajudando o pessoal em casa, espero que eu esteja também atingindo a é. expectativa de vocês. Porque às vezes, como artista e criador, a mente é confusa, tem muitas ideias, são inspirações que também nos colocam a pensar, será que o teatro é a melhor ferramenta? Será que o meu comportamento, as minhas atitudes e tudo aquilo que eu planejo realmente traz um bom resultado? A gente se questiona também, mas quando a gente senta no meio do teatro sozinho, se olha para dentro de si e automaticamente, independente sozinho ali, também exercita o que os alunos exercitam, a gente realmente se encontra, se re revisita e começa a voltar naquele caminho que talvez a gente começou a se distanciar e a gente volta. Não somos iguais a eles. A gente só tem um pouquinho mais de experiência. Né? Então, eu acho que o que nos difere são as experiências. Não sei se eu respondi, isso, eu não respondi. E aí, Alex, que papo cabeça. Eu falo cabeça. demais, eu falo é,
0: demais. É tão bom ouvir. Eu não sei se teatro é, é a melhor ferramenta, mas eu ouvindo tudo isso, eu tenho certeza de que eu deveria ter... ter uh, uh, o teatro deveria fazer parte da minha vida, assim, muito cedo, assim. Infelizmente, eu não... Na minha época, assim, eu falo, eu não sou tão, tão, tão idoso, assim, né? mas na minha época... <risos> Eu tinha até um certo preconceito até eu não sei se Sim. vocês como tenho ainda hoje um preconceito que tem ainda existe com por exemplo o balé o balé para a maioria das pessoas é um é um é praticado por mulheres Sim. por exemplo eu tenho um casal de amigos que o filhinho dele filhinho deles eles queriam colocar no, no judô e ele não não queria o judô não queria o futebol não queria nada dele pai mãe eu gosto de balé então eu lembro que na minha época o teatro, quem fazia teatro, muitas pessoas questionavam, pô, teatro é para mulheres. Não sei, hoje não existe mais isso, eu acredito que não, né? Cara, na minha época existia muito. Existia isso. também? Muito, nossa. <risos> eu, eu me conheci, recordo. Eu estava
3: em, em almoço de família, a gente fala, "Eu perguntava, ah, o que tu fez hoje, o que tu tá fazendo na escola, fazendo teatro. Ah, teatro? Teatro é coisa de mulher. É, eu, um monte de... legal, ah, eu vi hein? muito isso. Até hoje, até hoje, na verdade, até eu escuto. Às vezes eu falo em um lugar que eu faço teatro, que eu fiz teatro, e eles falam, ah, mas isso é coisa de mulher, tem certeza disso aí? Uhum. Eu ainda tenho esse preconceito, muito grande é. é hoje.
0: Eu achei que não tinha mais, assim.
3: tem. É, é, tá diminuindo bastante, cara, a gente tá quebrando bastante barreira, até na própria Sapiranga mesmo, Sim. né? Quebrou bastante barreira, mas ainda existe bastante. Ainda existe. bastante. É,
2: a, a gente pode dizer que somos precursores, mas claro que nós não demos o pontapé inicial muitos outros alunos que construíram a primeira turma de teatro lá no Dr. Décio na sede, lá na esquina da Ernesto Antônio de Paula, se não me engano isso. né isso, lá embaixo começaram isso, mas a gente continuou essa missão deles, então a gente sente um pouco dessa carga de que veio antes de nós e a gente sempre até hoje sofre esse preconceito, mas eu acredito que com os trabalhos com o nosso profissionalismo, isso está sendo desmistificado mas uh, isso é incrível uh, que acontece tanto do lado de fora por amigos ou por conhecidos mas como dentro uhum. de casa uh, teve um período eu acredito que foi em 2008 uh, onde eu participava de dois, três grupos de teatro dentro da escola porque eram divididos por um, séries na época né? Uh, uhum. e então tinha, assim, tinha um grupo de manhã das oito às 9 eu ia no das oito às nove mas como eu gostava muito eu ficava pro das dez às 11. Né? e aí eu acabei então me destacando ali e fui, eu fui ganhando espaço. Fiz um espetáculo, entrei num grupo para fazer um espetáculo, entrei no outro, e aí o espetáculo de, de um grupo era de manhã e de tarde, e o do outro grupo era à noite. Então eu passava o dia inteiro dentro da escola, nas atividades escolares, uhum. e dentro da minha casa começou aquele questionamento. O que que tem na escola? O que está acontecendo? E, e essa história eu não conto para todo mundo, quanto mais nos meus treinamentos para os meus alunos, que vão descobrir a minha real trajetória, Aque, hum. aqueles, aquele percurso assim, nebuloso até então. Uh, mas que ali houve, então, essas, uh, essa falta de aceitação, onde eu fui convidado pelos meus pais a me retirar da escola que eu fazia uh, teatro. Então eu mudei de escola, só que na outra escola, a mesma professora também tinha um grupo de teatro. Sim. Então eu levei ali seis meses com a barreira né, dos meus pais, sem fazer teatro. Mas no, outro ano, no ano seguinte, fui lá e comecei a fazer teatro de novo. E muitos episódios que uh, são muito delicados e que construíram a pessoa também responsável e, e cuidadosa com os sentimentos dos meus alunos, Uh, aconteceram ali atrás, né? Uh, não culpo os meus pais, pelo contrário, eu agradeço porque tudo que eles uh, fizeram foi para minha proteção Sim. ou por não ter conhecimento. E quando eu comecei a entender esse jogo e mostrar para eles que era totalmente diferente, que não influenciava em nada do que eles tinham medo, uh, e, e realmente também comecei a chegar em casa com envelope de dinheiro. O jogo começou é. a mudar.
1: Essa é a questão, tá? Quando a gente olha o teatro, os músicos, ou mesmo essa, essa galerinha que joga futebol, né? Pequeninho e tal, né? E, e a gente sabe que é uma minoria que vai ganhar dinheiro. Entendeu? E aí a, a, a questão é. Eu já ouvi mais algumas pessoas falando, bah, eu faço o Gui joga bola lá e tal. Ou ele canta, né? Tem um músico, ele toca no barzinho nos pubs. E aí a outra pessoa vem e pergunta, tá, mas tu não trabalha? No que que tu trabalha? No que que tu trabalha? Sabe, ele explicou, né? E eu sei o quanto é difícil, né? Tocar um violão, se dedicar àquilo, fazer carteirinha de músico, arrumar, né vender o produto, arrumar um espaço no pub, né ganhar ali um, um pouquinho ali do, do que o pessoal consome. E tá, mas e tu trabalha no quê? Não tem essa sensação, assim, de que não é um trabalho, de que as pessoas... Né? Talvez um pouco da nossa cultura não valoriza a arte, né, não entende isso como uma coisa importante, não se comunica e não consome o produto,
2: então tu acaba né, vendo isso como uma... É, essa pergunta, ela nos acompanha desde sempre, né? Uh, claro que o Douglas agora um pouco menos. Porque está trabalhando. Porque tá trabalhando, né? <risos> <risos> Exatamente, mas que também teve um período, tipo assim, poxa... Carteira assinada não, não vai rolar, não, não vai ter mais carteira assinada, né? Ah, isso eu um... é. Sim. Uh, então, dentro dessa dinâmica, dessa pergunta, uh, o que mais acontece é isso. Hoje, nem tanto, porque as pessoas, quando descobrem que eu tenho um espaço... Como é que é esse espaço? Esse espaço, hoje a gente está instalado em cima da loja Império, ali na São Luís. Vamos conseguir um patrocínio da Loja Império aqui no podcast, né? Porque ah, nós temos dois, dois, três olhando mesmo. aí, eu até queria ver como é que tá esse negócio aí. <risos> o financeiro, ele pode mandar para nós um, um, um,
1: um bota na tela e eu ver isso, pessoal. Ô
2: Flávio, vem para
1: cá!
4: <risos> um,
2: a gente fica instalado ali, então, na Kennedy, no segundo andar, numa sala toda de vidro. A gente tem chamado, então, a Casa de Vidro, né? TAF, em A Casa de Vidro, porque a gente acredita que são temporadas. A gente está em construção, a gente vai encontrar ainda o melhor formato do nosso espaço cultural. Mas hoje é um teatro de bolso, certo, e o teatro de bolso é o que um teatro pequeno, que não tem uma grande proporção como o Centro Municipal de Cultura Lucio Fleck, uh, e que nesse mesmo espaço ele tem uma área gastronômica. Então durante o dia, quando são ministradas oficinas, treinamentos ou assessorias, a gente tem teatro, comunicação e negócios, uh, tem um formato de teatro. Já à noite, ele recebe bancos, mesas e cadeiras e continua com o palco, onde nós vamos trazer então atrações para esse espaço. Então, posso anunciar, nós vamos reinaugurar esse espaço, porque a gente tinha uma outra casa antes, a gente vai inaugurar agora, quinta-feira. E a gente vai começar a entregar esse plano para a comunidade. Também devagar, justamente por a gente começar a ver a cultura com outro olhar. Porque o que, que o que está que acontecendo aqui? A gente está montando um espaço e as pessoas acham que é só meu escritório. E me perguntam, tá, mas o que que tu faz lá? Uhum. né Eu digo, eu faço arte. E aí eu começo a explicar que há uma profissão, e que é uma profissão de grande valia. Há um registro profissional com um CRM de um médico, e que a gente vai e tira perante o governo estadual, né? ou ao sindicato dos artistas, o SATED, fez uma live incrível ontem, aos artistas que estão assistindo, né? uh, por favor, assistam a live que está lá, gravada no YouTube, e procurem o SATED para se associar e auxiliar, porque eles são portadores de, de, de grandes ensinamentos, treinamentos, são pessoas experientes que estão lá para nos também puxar para um caminho correto e concreto. Uh, mas, enfim, voltando à pergunta inicial... Uh, Ali a gente constrói uma profissão, que é a profissão de produtor cultural, atrás de tudo isso. Nós somos uma produtora cultural, uhum. né? onde a gente cria projetos, da mesma forma como uma prefeitura, né? uma empresa que cria um projeto de um calçado, que vai para aprovação de um setor, vai para aprovação de outro, reúne uma equipe, reúne a obra-prima e se junta e tem o um resultado final na caixa dentro da loja de calçados. No teatro também, nós reunimos profissionais que criam, escrevem, juntam elenco, técnica, que é um grande papel que o Douglas desempenha nos nossos projetos, como o filme sobre Sapiranga e esse documentário que foi aprovado pela Leodir Blanc. Uh, agora, no, no final do ano passado, uh, juntando esses profissionais, a gente vai construir um produto, que é um espetáculo, uhum. ou é uma série de lives... Né? ou a gente vai produzir um casamento, a gente vai produzir diversos encontros culturais e por trás tem muitos profissionais exercendo funções táticas, teóricas ali ou propriamente criativas. Porque há uma economia criativa em nosso país, o Brasil é extremamente criativo. E aí quando a gente fala sobre preconceito, de teatro é para mulher, Lá no início dessa história, a gente não falava de mulheres nos palcos, como mulheres nos Jogos Olímpicos. Hum. Eram homens mascarados de mulheres. Por isso aquelas máscaras tão simbólicas. Quando a gente fala sobre teatro, a máscara feliz e a máscara triste. Porque eram uh, homens vestidos com máscaras e grandes vestimentas que traduziam ali os sentimentos nas máscaras ou ainda a orientação sexual daquela personagem então depois que a mulher foi ser inserida e ali conta essa história que a filha do diretor que se vestiu de homem e aí tem, tem várias vertentes uh, que, que podem ser uh, verbalizadas e contadas né uh, mas o homem também estava presente ali desde o início e depois que isso foi trazido pela masculinidade vamos falar assim né mas pelo lado sombrio disso tudo Sempre vai ter uhum. o lado claro e o sombrio de todos os fatos. Eu acho que é mais ou menos isso. Sabe? Então a gente trabalha com isso. É trabalho, gente. Ser é artista trabalho. é uma profissão. <risos> eu é acho, acho profissão. que isso entra
3: um pouco da pergunta que o Marco fez antes. Que, uh, como, o que tem a ver o empreendedorismo com o com sentimento? Com... A gente, eu e o Anderson acho que a gente procura isso. Uh, botar empreendedorismo, que é um sonho nosso, e unir a arte. Então a gente tenta trabalhar, ganhar dinheiro, sim, com a arte e tentando unir os dois, o sentimento que é da arte e o empreendedorismo, que seria ganhar dinheiro, trazer negócios, uhum. então a gente vive uma vida tentando unir esses dois. Tanto que eu fui para o lado do ramo da barbearia pensando justamente nisso, a questão de fazer um cabelo, fazer uma barba, eu levo como um trabalho artístico para mim, uhum. que é um negócio que me dá um trabalho, que eu preciso ter um conhecimento mais elevado para conseguir uh, finalizar um serviço bem feito. Então, são coisas que a gente vai unindo aos poucos, trazendo a arte para dentro do serviço, trazendo o empreendedorismo para dentro da arte, e a gente vai unindo isso aí onde entra a racionalidade com o sentimento, né eu estava uhum. falando antes. Eu acho que se a gente conseguir unir esses dois, vai ficar bom. Fica é uhum. bom de trabalhar.
1: Desafiador, né? Fazer um casamento assim, de duas coisas...
3: Que não tem nada a ver. É,
1: aparentemente, assim, não tem nada a ver. Né? Tem, né? Ou, ou, ou vamos dizer assim, o empreendedor é o cara solitário. É aquela pessoa que... É que pensa, que toma decisão né? Estou falando lá meu tempo né? Hoje, Sim. pelo que eu estou entendendo aqui, é já é outra história Tem novas e, versões e, e hoje, né? vocês aqui com, com a arte que já, que já mexe com sentimento, que já mexe com as pessoas Que já mexe com o imaginário Que já traz um monte de ilusão Para a cabeça das pessoas né? E eu é. gostava muito, eu levava alguns pacientes que eu tinha E eles tinham esquizofrenia, é. depressão é. Né, é. A, a Síndrome de Down Diversas e, e levar eles para ver a arte Eles se fascinam é, eles, eles, eles se dão o direito de uma coisa que eu não tenho assim, eu olho, bah, uh, é um boneco não, mas é um homem que tá ali, eu, primeira coisa que o meu sim, pensamento racional sim. diz, é, é um homem, não, é um, né, é um é uma bruxa se encantam, entendeu? então a arte, ela comunica a alma né? e eu me lembro de um, de, um, de um grupo de teatros do Dr. Décio apresentando no Eart há muitos anos atrás.
2: Vamos ver se a gente não estava no edemão. e Não, acho que não.
1: <risos> acho que vocês eram mais <risos> né E aí eu me lembro de, 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 né, de uma peça lá e ele faz uma piada e eu nunca mais esqueci. Até hoje assim a gente fala assim, ah, é para servir bastante. Não, não, carrega. E aí, aquilo, sabe, uma frase né, carrega e eu nunca mais esqueci daquilo. Porque talvez foi a primeira vez que me levaram para o teatro para assistir uma peça. Entendeu? A gente ia no cinema para uh, olhar para a tela e consumir aquele produto Pronto. É, enquanto no teatro tem a emoção, tem o sentimento, tem aquela parada que ele dá, que a gente não sabe se ele está perdido, se o artista está... O que, que ele está fazendo ali? Qual é que é a ideia dele?
3: Ele está nos deixando desconfortável? É, eu, acho, eu acho que o mais interessante que tem no teatro hoje é justamente a experiência que tu tem. De tu ir, poder entrar na história, de poder hum.
4: mergulhar naquele personagem. Pena que todo
3: mundo não pode consumir. Isso, sentir o que ele está sentindo. Tanto que hoje, falando dessa união entre sentimento e empreendedorismo, eu tento trazer isso, para dentro do negócio. Que o slogan da barberia hoje é: venha ter sua experiência épica. Então, eu tento, dentro da barberia, trazer uma experiência para o cliente. Não que o cliente vá lá só para cortar a cabeça e fazer a barba. Eu quero que ele vá lá, ele tenha uma boa conversa, que ele tenha um bom ambiente, que ele escute uma boa música ambiente. Então, que tenha toda essa experiência. Eu uso a toalha quente para fazer a barba. E dar uma experiência de relaxamento, porque eu tenho muitos clientes
1: que vão só para relaxar, nem precisa relaxar.
0: usar a barba vai lá passar uhum. a toalha quente no rosto lá. Essa eu não experimentei então, ainda. É, é, o Alex, é. o Alex é chique. Foi é, uma experiência <risos> até, até estranha. Eu tava trabalhando só pro do Sul. Só do Sul, fazendo locução. E aí eu tinha duas horas de intervalo. Cara, eu não lembro o que eu tinha naquele dia, mas eu tava com a barba muito feia. Eu pensei, cara, eu vou, vou viajar aqui pelo, pelo bairro aqui ver se eu acho uma barba ali. Aí cheguei, o cara meio desconfiado, assim, né? Aí eu disse, ah, preciso só fazer a barba e dar uma emparelhada no cabelo. o cara disse, não tem horário agora. E naquele meio tempo alguém uh, cancelou. O cara mandou uma mensagem pra ele, ah, não vou poder ir tal tá hora. E aí abriu aquela brecha pra fazer a barba. Aí ele disse, ah, então tá, vamos começar pela barba. Aí eu escutei um barulho, abriu o micro-ondas e tal. E eu pensei, pô, vai fazer. Vai comer agora? Vai, vai <risos> isso, o vai Aí você vai estar, da, da toalha, assim, isso. tapou todo o rosto, assim, eu fiquei, de início, fiquei um pouco desconfortável, eu não,
3: sim, não acostumado. eu não era
0: acostumado, ele deveria ter avisado, avisado assim, ó, vou sim. fazer um procedimento, assim, e tal. É, eu quando vou fazer um procedimento
3: foi... da toalha quente, em cliente novo, eu pergunto. Mas foi bem, bem bacana é, é aquela legal. experiência, bem, bem relaxante eu, eu mesmo, pergunto, quase dormia, assim. Isso, eu sempre pergunto se já fez, já teve experiência da, da, da toalha quente, da, fazendo a navalha, gente me diz que não, eu explico. Pronto, eu vou colocar uma toalha quente no teu rosto, que é para te relaxar, abrir os poros, o pelo ficar mais macio, facilita o barbear com a navalha. Eu explico o que vai acontecer, porque se tu vem com uma toalha quente, com fumaça, que ela sai literalmente muita fumaça na toalha. Eu tu imagine. larga no rosto do cliente, ele se assusta. A primeira impressão dele é: isso aí tá quente, vai, eu que eu que vai se amar. É, Então tem que explicar, e isso já faz tudo parte da experiência ter uma experiência de ter uma explicação do que está acontecendo contigo ali na cadeira, entendeu? Então, daqui a pouco o cara vem, bota na toalha quente em ti, tu fica ali, tá, mas o que está acontecendo aqui? Uhum. Por que essa toalha tá quente? Tá desconfortável ali, desconfortável.
2: pensando, ah, o que que isso. não isso. pode falar ainda, não me tampa a tua isso. boca. Faltou uma aula de comunicação. comunicação. É, é verdade.
0: É. Mas a gente falava do, do teatro ali, seja de grandes proporções ou uma apresentação menor, assim, tem também o trabalho do, do, do sonoplasta, né? Sim. Como é que é esse trabalho Tem que ter uma uma conexão bacana com o pessoal, tem que participar ativamente dos ensaios e tudo mais.
3: O sonoplasta, eu acredito eu na, na minha experiência ali no teatro, que ele é a segunda pessoa que mais conhece o espetáculo depois do diretor. Ele precisa conhecer. Precisa conhecer. Precisa, precisa conhecer de cabo a rabo, ele precisa saber o texto de cor, ele precisa saber a marcação do, dos atores no palco, ele precisa saber em que momento o ator vai falar tal, fala, porque é tudo muito sincronizado. Mas aí o pessoal decora
1: mesmo ou vai no improviso? Cara, eu sempre fico pensando assim, eu vejo, né, só te sim. interrompendo assim, ó, os, os artistas com um monte de folha e lendo aquilo, ah, mas será que o cara decora tudo aquilo? Vai, duas frases aqui para começar o programa, eu esqueço uma. Sim.
3: Isso é uma coisa que o Anderson pode falar melhor para vocês, que existem, existe o texto decorado e existe o Canevas. O texto decorado é onde o diretor te larga o texto e tu precisa falar aquilo. Ó, tem esse texto, precisa falar isso. Ou o diretor vai te largar um Canevas, que é a ideia de cena, e uhum. aí vai do, do ator criar a fala e fazer na hora. Eu acho que a gente sempre foi uma mistura dos dois, né? A gente ganhava um texto e tinha aquele texto exato Mas a gente podia criar em cima desse texto. E Boa nessa cara. hora que o iluminador se criava. <risos> Porque tu tá com o texto na mão. O cara, ah, tá, tá, falou o texto, dá vez. no final do texto eu tenho que ligar a luz. Só que ele terminou o texto e não parou de falar. Ele continua falando. Ah. Isso é uma coisa que o Anderson fazia muito. Já deu pra ver. já ele deu para ver. Demais,
1: não não roube o microfone. Não roube o microfone lá. De desligar, ah, ah.
3: Porque ele tem um texto, chegou no final do texto, fala, ah, vou ligar a luz, tá? Mas o Anderson não parou de falar. Tem que botar a música, o Anderson não parou de falar. Às vezes botava a música e levantava e deixava falando. Entendeu? Mas o iluminador e o sonoplasta, ele precisa conhecer de cabo a rabo a peça. É. Ele precisa conhecer os atores. Ele, uma coisa que é muito importante é ele conhecer Ser, ser bem ligado com a equipe Por exemplo, eu sei quando o Anderson gosta de falar Eu sei que quando chegar no final Do texto dele, ele não vai parar de falar não vai que para. Ele vai continuar falando Então não adianta eu deixar ele esperar o texto que está escrito E botar uma música por cima dele ali Que eu sei que vai vai dar errado uhum. Então eu preciso conhecer ele, conhecer o ator Para saber o momento que ele vai realmente Parar de falar ou se ele vai continuar falando Então isso é muito importante A gente tem um monólogo que é uma pessoa só em palco um teatro, que o Anderson é diretor, a Karina Baia é atriz, eu sou iluminador e o Mikael é sonoplasta. E nesse espetáculo a iluminação e a sonoplastia fala muito. É como se fosse um segundo personagem, porque é só uma pessoa em palco. Então a luz precisa desligar no momento exato, a luz precisa ligar. No pois é, isso passado. que
1: eu acho tri. É uma pessoa só uhum.
3: e tem quatro pessoas trabalhando, três pessoas trabalhando lá atrás. Por fora, isso aí. E a luz fala muito, o som fala muito. Porque em momentos de troca de figurino, a pessoa continua no palco. Precisa é. ter uma luz mais baixa para ela trocar um figurino. Precisa ter um auxílio. Porque se largar só a pessoa na luz branca, não, não dá um espetáculo legal, uhum, uhum. entendeu? Então, a luz Isso tá tudo fácil. é feito aqui em
1: Sapiranga, Alex? Tudo aqui é, é aqui. Sapiranga. Mas dizer é que tu não sabia. Eu sabia, eu não sabia. Mas é, é tudo aqui.
3: Tudo <risos> aqui. E esse é o trabalho do iluminador de somoplasta. É dar um complemento para o pessoal que está no palco e para a direção. Para criar um ambiente, uma experiência diferente da... Na... No, no todo ali do espetáculo,
2: né? É, Então, essa técnica, ela realmente vem na missão assim, de completar os outros 50% de uma história, de uma direção, que como o Douglas falou das técnicas ali de um texto corrido, onde o diretor diz assim, não, é esse texto, nenhum caco a gente comenta, né? Na, no, na cena interior, assim, de trabalho. Uh, então, são aquelas palavras e ponto. Mas há aquela percepção também do ator, onde a direção é mais flexível, em poder mudar as palavras, mas o contexto ser o mesmo. Sim. E a gente sempre teve a Karina como diretora e, e essa flexibilidade de criação. Então, a gente podia mudar texto, a gente podia mudar a cena conforme a nossa percepção, o nosso olhar como a personagem. Né? Porque, por um exemplo... Uh, um jovem de 16 anos entra na cozinha e vai beber água. O ator vai entrar, vai, lá, vai abrir a geladeira vai pegar uma água. Mas o ator entende que a personagem não gosta de tomar água. Ele gosta de tomar um refrigerante. Né? Se quiserem que eu digue o nome do refrigerante, patrocine okay, <risos> <Que risos> <essa aí, mano. risos> o podcast. isso né? Essa é, não perdeu. Essa não aí? Morte, é né? é, é. isso aí. Então... A, a, o ator vai fazer uma sugestão uhum. para a direção, e a direção pode aceitar, como não. Então, uh, realmente é isso, é, é esse trabalho de liberdade, ou mais centralizado, porque às vezes, como esse trabalho do monólogo, há, há uma grande liberdade de, de concepção e de direção, porque a Karina é nossa diretora. Então, é a minha primeira experiência como diretor também de monólogo. Uh, não tenho faculdade de artes cênicas, então é um outro estilo de trabalho também. Muito mais por, por uh, impulso, por uh, essa sensibilidade, enfim, né, e essa afinidade que a gente tem com arte e pela experiência que a gente teve. Somos artistas por experiência, né, não propriamente por formação. Temos cursos livres, temos uh, uh, palestras, treinamentos mas nós não estamos lá dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, fazendo artes cênicas. Sim. Né? Mas então, uh, ali tem esses jogos, e a gente brinca, se diverte, a gente aproveita tudo isso. E quanto mais a equipe técnica e o elenco se conhecerem, melhor vai ser o desempenho e melhor vão saber se entender. Porque às vezes um escar da lâmpada, lá em cima né dos grandes refletores que a gente tem e muito bem, somos muito bem equipados aqui no Centro de Cultura, por exemplo que é a nossa casa master de todas as apresentações uh, nós sabemos que tem algo de errado, ou que é algum sinal já estrategicamente combinado né, então a... a Chega, a... para de falar, é. dá um toque Isso aí. É. e quanto tempo demora
1: para produzir uma peça, um, né claro, deve variar, né mas, ah, mas assim, quanto tempo demora? Assim, ah, se entreguei um texto para vocês, eu quero que alguém... Sei lá, minha empresa quer comprar um... Né, ou, ou, eu lembro agora, falando, Sim. né aquele Luz da Lamparina, era um projeto da S. Sul, uhum. eles passavam nas escolas e tal. Ah, se eu dou um texto para vocês... Quanto tempo demora assim, para a gente ter uma peça?
2: A gente trabalha sob encomenda também. Inclusive, nós somos um dos grupos, um, para não dizer o único, um dos únicos grupos no Estado que personaliza trabalhos. Uhum. Né? Por exemplo, vem uma empresa e pede assim, ah, eu quero um trabalho que fala sobre segurança do trabalho. E nós vamos pensar uma ideia, ou eles vêm com alguma concepção já uh, desenhada para nós, nós vamos trabalhar em cima daquilo. Já tem outros grupos que têm os seus trabalhos fixos, para um ano, para uma temporada de dois, três, cinco anos, e não produzem outras coisas. São aqueles produtos, se couber a empresa, ok, uhum. não coube, não vamos poder ajudar dessa vez. Então a gente trabalha com isso. E por um exemplo, uh, algumas produções que ligam aqui ao nosso município, uh, que eu posso dar como exemplo de quanto tempo, nós já fizemos semana da criança, semana da deficiência, né? nós fizemos também noites do E-Arte, fizemos protocolos, cerimônia, enfim, e nos apresentamos com espetáculos né, nesses momentos, uh, mas nós fizemos as coreografias e, e, e toda a organização da escolha das soberanas, das últimas duas, duas nós nos apresentando no palco, mas a primeira lá foi só um treinamento, um treinamento físico e, e, de te, e de teatro. né? Então, nas últimas duas escolhas, nós estávamos envolvidos diretamente em coreografar, conceber um espetáculo, figurino, maquiagem e treinar com ela durante dois, dois, três meses, eu acho, né? Dois meses, né? O primeiro mês elas chegam, faz parte toda aquela parte teórica, né? De, de conhecimento da história e de preparação, de, de postura, comportamento. Depois a gente vem com a parte artística, né? Nos outros dois meses. Então, ali dentro dessa dinâmica, a gente trabalhou um grande espetáculo em dois meses, né? mas pode ser em menos tempo, como também mais. Eu digo assim que, como profissional da cultura e que a gente falou sobre como trabalhar com isso, há editais, por exemplo, em níveis municipais, estaduais e federais, onde a gente pode escrever projetos não só para montar um espetáculo, mas como para fazer uma pesquisa. Se nós queremos tratar de um assunto, por exemplo, de imigração, é um pouco do filme que a gente está fazendo aqui para Sapiranga, uh, a gente vai criar um projeto só para estudar como foi a imigração. E ali a gente vai se aprofundar em costumes, caminho que executaram, vestes, alimentação. E nós vamos ter ali um plano base para uma concepção histórica e artística no futuro. Né? Então depende muito do processo que foi escolhido. Se é comercial, se é de pesquisa, né? Então assim, há uma... Vasta uh, lista que eu poderia citar aqui de, de períodos e experiências que a gente tem, mas uh, geralmente a gente tem levado aí. Eu acho que dá para se dizer uns seis meses para fazer um trabalho de, de 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 qualidade que a gente possa já comercializar e o elenco esteja afinado, que todas as alterações sejam feitas, uh, figurino desenhado, né, a concepção dele costurado. Entregue, a gente fez testes, maquiagem, o mesmo processo, iluminação, o mesmo processo. Dá trabalho. trabalho. Tá Muito claro. trabalho. É trabalho. E como
1: é que é essa história do filme aí, da nossa grande sapiranga? Né? Você pediu que Sapiranga é um. É, né? O Rio Grande do Sul é um ponto de terra em volta de Sapiranga, né? nossa grande. Fala pra nós aí como é que é.
2: Exatamente, jovem. Bah, esse filme assim, foi, foi um, um divisor, assim, dentro da pandemia. Porque até então a gente tinha todos os projetos interrompidos, oficinas em outros municípios, espetáculo, um processo de construção, né? tantos sonhos e, e uma prospecção tão grande de eventos e acontecimentos. E nós estávamos escrevendo lá no dia 31 de dezembro de 2019, correto, de que 2020 seria o melhor ano das nossas vidas profissionais. Nós iríamos ter muitas experiências. No entanto, veio a pandemia, tudo interrompido, até que então foi criado a lei federal Aldier blank, para conceder auxílio aos produtores culturais né, e artistas. Então, os produtores que estavam preparados com empresa aberta, mais de três anos um ano. em exercício, exatamente, puderam criar ideias e projetos alinhados àquelas regras daquele edital para ser beneficiado com uma verba para continuar movimentando e sobrevivendo. Uhum. Então, veja que o Douglas integra esse projeto, mas tem uma outra profissão? Eu não tenho, uhum. certo? A grande maioria tem, porque nós somos um grupo, o Arena da Arte, que é o grupo onde hoje é a Karina, que foi professora do CRIARTE, o um grupo estudantil, hoje Arena da Arte, é um grupo amador que faz trabalhos profissionais uh, a grande maioria ali tem outra profissão né? eu acredito que somente eu trabalho diretamente com arte né? então assim, naquele momento o grupo já tinha isso era, eu acredito que junho acho que era maio uh, acho que junho, julho, não tenho certeza agora, quando liberou as inscrições ali uh, e, e veio essa, essa lei uh, eu sentei e disse assim, bom Quais os projetos eu tenho na gaveta que talvez agora eu possa tirar, montar e, e inscrever nessa lei? Né? Eu tinha um projeto de gastronomia, né, onde a gente ensinava a empreender com gastronomia para fazer dinheiro da noite para o dia. Realmente, se a gente sair daqui hoje, produzir algo que a gente já sabe fazer e sair amanhã de manhã vendendo, a gente fez dinheiro da noite para o dia. Então eu tinha esse projeto, mas eu via o grupo Arena da Arte parado uhum. e nós já tínhamos batido o martelo, a direção tinha batido o martelo de que em 2020, então, não retomaria as atividades. E ia aguardar no ano de 2021. Por todos os fatos que a gente já conhece. De segurança. Exatamente. E a gente, então, tem um contato com pessoas de, da, da terceira idade, né, os nossos familiares, então, por cuidado. né uhum. A vida e, e os nossos familiares e todas as pessoas que se envolveriam nesse projeto. Então, ali, uh, eu solicitei uma reunião com a Karina e disse assim, poxa, é uma oportunidade de nós continuarmos o que nós estávamos fazendo. Foi encomendado para nós uh, uma imersão na, na, na imigração alemã na cidade para fazer uma encenação real dentro da casa do imigrante lá no aniversário do município 2019. E nós criamos, então, a família Spengel, né E essa família, cinco integrantes, um patriarca... Mãe, pai, dois filhos, vivenciaram dentro daquela casa, naquela festividade, antes da pandemia ser anunciada, uh, os costumes alemães. E aí, então, aquilo ali foi um projeto muito bacana e que a gente queria continuar exercitando junto da prefeitura, inclusive, uhum. que ele foi um projeto exclusivo criado para a prefeitura de Sapiranga, ao decorrer do ano. Festa das Rosas... Né? A gente tinha a Feira dos Peixes, enfim, a, a Feira do Colono, que a gente poderia fazer a qualquer momento participação participação. Uh, então a gente se viu sem alternativa. E aí eu vi naquele momento, poxa, é hora de nós pensarmos algo para essa família. E foi então onde a gente pensou, e se nós fizéssemos um curta-metragem, um médio-metragem, dentro do município? E buscássemos uma alternativa de fazer isso dentro da pandemia, né? E, então nós criamos esse, esse roteiro, essa ideia e escrevemos. Então hoje a gente aprovou o projeto na Lei Odir Blanc, a nível municipal. Nós uh, contemplamos diretamente cinco atores, nós contemplamos quatro uh, técnicos diretamente e indiretamente mais de 25 profissionais. Né, envolvidos nesse projeto. Então há uma gama de profissionais nesse projeto, trabalhando em prol de quê? Contar costumes uhum. da imigração alemã, né, da família alemã dentro do município, mas que a gente sabe, como o Daniel mesmo já esteve aqui comentando, não é a única raça que veio imigrar o nosso município, mas que a gente então fez uma pesquisa e emergiu nessa imigração. Então a gente vai mostrar ali costumes, e o filme vem com uma grande missão, que como a gente tem uma missão de vida, a gente também precisa encontrar missão nos nossos projetos. Que é o que? Ser um cartão postal da nossa cidade. Atrair turistas para conhecer a cultura, Pontos turísticos estarão em destaque bah, durante as me deu captações. de spoiler aqui agora é, para usar é, essa é, informação é. aí, mas agora eu peguei muito quentinho.
1: Bom. Isso mesmo, dei muito spoiler. Assim, Só ó, não
2: contei a história. Não, não, mas... não. Mas não, não, o que eu já recebi aqui, para mim já tá bom. Já, já tá, tá bom? Tá bom? É. Ah, então tá bom. <risos> não, não, Mas assim, não, vai não, ser lindo. Vai ser lindo. Uma fotografia linda da, da equipe da Filber Produções que está nos assistindo nesse quesito. Com o um olhar maravilhoso do Carlos e é Feldens, se eu não me engano o sobrenome dele, e, e a equipe assim, trabalhou de uma forma cuidadosa, com carinho, fazendo valer o valor que foi passado a nós, que saiu dos nossos bolsos. Isso é dinheiro de posto. Uhum. Então...
4: E aí
0: rapaziada, e aí moçada? Tá no ar mais uma edição do OK Podcast. Essa edição é de número 12 ou 14? Não, é a de número é a 13ª edição, 12 mais um Episódio do OK Podcast, já agradecendo a tua audiência, você que tá aí no nosso querido YouTube, você que tá no Facebook também e você que nos ouve também no nosso querido Spotify. É isso mesmo. Hoje, dois convidados aqui, né, Marconi? É,
1: isso aí, uma dupla de tudo dois. Tudo certinho? Vai ser tudo certo aí, de um lado <risos> dois, do outro lado dois também. Então não aí... vai ficar barato esse negócio aí.
0: <risos> e vamos com a, com a ficha. Temos aqui a ficha técnica ah, olha dos esse, nossos organizado. convidados aqui. eu só se dependesse de mim, eu só ia senhores, falar um nome incompleto. Um Anderson Freitag, artista, professor, empreendedor, vasta experiência no teatro, na literatura... Produção de eventos e também na culinária. Ah! Né? É. E do outro lado, é só... Douglas Silva, barbeiro profissional, iluminador, ator, jovem empreendedor e sonoplasta teatral e outras cositas mais, né? Sim. Ambos. Tudo certinho, rapaziada?
2: Bem-vindos. Tudo certo, obrigado. Isso aí, jovens. Estamos muito felizes em estar aqui com vocês, com o pessoal que está em casa, aos amigos que assistem. Estamos nervosos, mas ansiosos para esse bate-papo.
0: A gente agradece. Lado de cada
1: minha parte, então, é uma mistura de nada com coisa nenhuma.
2: Né? Os caras ali, entendeu?
0: É, e os
1: caras cheios de um currículo ali, cara até... E fala nosso aí, o Alex. Deixa gente, isso aí que nós estamos ajudando eles em alguma coisa. Se é, isso aí, né porque não bato. Viu ali os caras com um monte de coisa ali? Os caras plantem uma folha, nós é nada com eu, pelo menos, né? O o por cima.
0: Eu, quando faço o um currículo, tenho que fazer as letras grandes assim, é, para ocupar o espaço. Ocupar um espaço <risos> <risos> Bom, a gente agradece, rapaziada, a presença de vocês aqui. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Teremos aí grandes minutos, horas de, de bate-papo <risos> especial aí. Com certeza a gente vai, vai bater um papo bem bacana. É uma coisa. É isso aí. A ideia é nós estar tá conversando aqui sobre os assuntos mais
1: variados, sem uma pauta definida, ah, vamos falar isso, 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 entendeu? J junto, queremos entregar na casa das pessoas um conteúdo de qualidade, legal que vocês possam estar tá conversando e tal, sem muito inha, inha, inha. esqueçam as câmeras, né esqueçam que tem gente nos olhando lá fora, e como se nós estivéssemos sentados lá na barbearia aí do Douglas conversando, entendeu? Né? Com responsabilidade, é claro, né? mas um bate-papo assim, sem né? muitas delongas, né? mas tentando entregar um conteúdo legal para as né? pessoas assistir para as pessoas indicar para as pessoas quererem se inspirar, que as pessoas querem se motivar dentro do, do nosso bate-papo, então muito obrigado por ter aceito o convite, né? Não vai ter casca de banana ou vai, Alex? às vezes tem, às vezes É, às vezes tem, às vezes sem querer até, entendeu? <risos> Eu vou de barra, não devia ter feito, né? Mas tá tudo certo. E aí, quem vai começar aí? Alguém tem que se apresentar, né?
2: Ele fez um currículo ali formal, mas... Vamos é. fazer para ou ímpar, né?
3: É, é. Meu
2: Deus do Eu céu! Entender. Ai, jovens, olha só, como dizer quem nós somos, né? Isso. Eu acho que não tem muita definição, uh, mas eu gosto de me apresentar genuinamente assim como criador. Eu sou uma pessoa muito criativa, por onde eu passo, fico tendo grandes ideias, mas eu acho que primeiramente assim eu tenho que dizer que... Se não fosse a arte e educação, hoje eu não seria quem eu sou. Então, uh, diante de projetos extracurriculares, hoje eu sou empreendedor, agradeço aos meus pais, é claro, uh, mas eu sou um sonhador. Eu tenho muitos sonhos, trabalho com arte, a cultura em sua diversidade e empreendo com isso. É um sonho fazer isso e não é fácil. A gente sabe que no nosso país não é fácil, o Douglas também trabalha comigo e com vários colegas e eu posso dizer assim que hoje que eu sou um sonhador e assim um guerreiro né a gente depois posso falar até um pouco sobre guerra uh, e contextualizar um pouco melhor uh, qual qual é o significado disso né e porque eu não gosto muito de falar que sou guerreiro depois vocês Sim. me perguntam por quê ah. uh, mas a gente tem batalhado a gente tem construído caminhos para realizar sonhos ah, e eu então... sou eu
1: mas, assim, ó, claro, se fosse uma mulher, eu não perguntaria, né? Mas qual é a tua idade? Tenho 24 anos. Ah, bem novinho e já está aí ó, fazendo é. história. Amém. E aí? Douglas. <risos> ah,
2: Douglas. E, a, e a história, Douglas? Conta a história, Douglas. Lê
1: ali o que ah. tu falou antes. Ali, conta ali. O é que a mãe dele fala sobre ele e tal?
3: Cara, eu sou um jovem também, empreendedor, tentando a sorte... Uh, tive a, não sei se o azar ou a sorte de começar no meio da pandemia querer empreender. Me deu um start na vida. Eu acho que a pandemia <risos> veio para me ensinar muita coisa. Veio para me dar aquele aquele chacoalhão para te dizer despertar, assim: ó, né? é, dá um jeito, vai para frente, evolui. Eu acho que para mim serviu muito isso. Foi onde eu dei aquele despertar para vou empreender. Eu tenho um, um propósito bem grande na vida que eu, que eu, com o tempo, fui desenvolvendo, que é de ajudar pessoas. A minha missão hoje é ajudar e servir pessoas. E eu pensei que com o fato de empreender eu poderia chegar até mais pessoas e ajudar mais pessoas. Isso o teatro traz bastante para nós. E o ato de empreender hoje para mim é mais para isso, para ajudar também. Então em novembro do ano passado eu resolvi abrir minha barbearia, já trabalhava como barbeiro colaborador em outra barbearia. Em novembro do ano passado eu resolvi abrir a minha. Estou com mais dois colaboradores junto comigo, então automaticamente já estou ajudando outras pessoas também. E seguindo nesse caminho, uhum. e seguindo pela arte, seguindo pelo empreendedorismo, crescimento e ajudando pessoas.
0: Perfeito. E agora, Alex, vamos começar por onde? Vamos começar por onde? <risos> Atende, é, qual o teu público é? Masculino somente? Ou... Masculino e feminino. Masculino faço e feminino. Eu faço cortes femininos oh, legal, também.
3: Eu só não faço corte elaborado, feminino, corte cumprido isso não. É aquele cortes ah, mais style, assim, de dar uma raspada do lado da cabeça, fazer um desenho no cabelo feminino, esse tipo de corte. Oh.
1: Pois é, cada vez mais as pessoas se identificam pelo corte, né? Sim. É só o Neymar cortar o cabelo lá na... Todo mundo
3: quer
1: cortar igual. Ah, hum. os caras vêm atrás, eu quero um Neymar sim. e aquela manchinha, eu lembro quando fizeram aquele negócio do Ronaldo, né? Talvez os guri não vão lembrar, né? Porque claro, são novos, né? Ah, mas ele fez uma, um cascão aqui, <risos>
3: cascão,
4: só dava seguro. a galera
1: usando, né? Então... <risos> mas por que isso?
3: Cara, eu acho que vira tendência quando alguma personalidade forte faz vira tendência. Até hoje, muito, muita pessoa, muitos clientes chegam lá e falam, ah, eu quero fazer o corte do jogador tal. Eu não sou muito ligado em futebol. Gosto de futebol, sou colorado, mas não ah, sou muito cara ligado. Tem pontos. E a pessoa fala, eu quero fazer o tal <risos> cara. E eu fico assim, tá, quem quer uhum. Quem quer Mostra uma foto aí, mostra a foto. E tem muito disso hoje. Uhum. Não só da época do Ronaldo, tem do Neymar. Tem jogadores do Grêmio, do Inter, o pessoal vem querendo fazer o corte do, dos conhecidos, dos famosos, né?
2: É, e, e o poder da influência é muito forte. É. E, e isso entra muito em jogo de coisas que a gente discute, até nos negócios, além de apenas alguém escolher um corte de cabelo, né? Porque muitas vezes dentro da, da, das dinâmicas familiares, do, do próprio relacionamento de namoro ou de amizade, a, a gente cria um senso de, de, de liderança, né? Sempre tem um líder do grupo. E muitas vezes ali onde a gente não tem conhecimento ou, ou teoria uh, de, de, de gestão, uh, a gente manda ou a gente acaba criando uma relação... Uh, Uh, opressor, assim, onde a gente passa, ou a gente se torna pessoas uh, chatas, ou, ou que, que trazem uma energia negativa muito grande. E quando a gente entende que a influência é tudo nesse jogo, uh, a gente começa a entender uma dinâmica de companheirismo, de troca. E dentro da barbearia, é muito bacana que os guris, assim, eles não impõem nada. Né? Eu, antes de vir para cá, eu cheguei lá e disse o que eu queria. Mas com a influência deles ali, de, de conhecer algo, de saber algo a mais, se torna uma experiência incrível, porque eu chego lá com uma ideia, eles vão me, me sugerir, né, que é a, a, dá para se comparar aqui com a influência, sugerir algo e eu vou analisar e vou dizer, não, vamos, vamos testar. E aí a gente sai de lá assim com uma terapia feita, a gente se sente melhor, a gente vai lá, tem, o Douglas pode falar da experiência que, que ele quer passar também do negócio dele, mas uh, para contextualizar essa questão de, de influência e de, de convívio com pessoas, uh, hoje, uh, construir uma equipe e que essa equipe trabalhe bem, a gente não pode ter chefe, né a gente precisa ter líderes de verdade, que entendem as pessoas, entendem os outros, e, e eu Ouvindo o Douglas agora, eu fico muito mais honrado em ser amigo dele por causa disso. Ele é um grande líder, então o quanto a gente troca ideias, ele me ensina, e isso é, é, é mútuo, né? Mas uh, é incrível poder dividir a mesa hoje com vocês, com o pessoal que está assistindo, uh, e, e poder ver ele falando do negócio que... Alguns anos atrás a gente estava sentado na, na, na beirada do cordão, em frente à escola, depois de ensaio de uhum. teatro, falando sobre empreender, falando de negócio, falando sobre a vida, sobre crescer. E, e o quão as grandes personalidades influenciam, dentro da, dos nossos núcleos também há essa influência para ser alguém do bem e fazer o bem. Sim. Eu acho que é a nossa missão também.
1: É a questão de empreender. Hoje o um jovem sai da escola com a ideia de... Né, segundo grau, faculdade, ele quer passar no concurso, porque ele quer ser um funcionário público e ele quer ter aquela estabilidade né, que só o setor público vai trazer, ele não quer desafios, né, e empreender é desafiar, né, empreender é. é acordar de manhã, matar um leão por dia, viver um, uma, uma loucura, que é uma carga tributária que nem os contabilistas conseguem calcular, né, o que dirá a gente... Né? Que não está envolvido com isso Então empreender é, um, é uma tarefa muito árdua Muito difícil
3: é, E essa, essa questão da estabilidade Hoje ela é bem relativa Eu te dou o exemplo da pandemia Quantas empresas grandes Com tantos funcionários quebraram na pandemia uhum. Alguém que estava anos num cargo Pensou, ah, daqui eu não saio nunca mais Veio pandemia é quebrou Então é muito relativo uhum. esse negócio de Mas o funcionário público não entendeu? É, ali O funcionário manteve, público né? manteve <risos> Manteve Sim. Mas, mas o, o ato de empreender, se tu tem algo bem, bem formado, bem uhum. fixo, ele vai te dar uma estabilidade se tu souber levar o negócio firme e certo que tu quer, eu acho que ele te dá uma estabilidade, sim, ainda mais do que tu ser um funcionário.
2: Uhum. Isso. E, e acima disso, além de a gente falar só de dinheiro, né, uh, quando eu comentei no início, eu não, não, vou de, não vou dar a oportunidade de vocês me perguntarem, eu mesmo não. vou responder, <risos> vou aproveitar o assunto. Quando eu comentei sobre ser guerreiro, né, uh, vai entrar muito em jogo isso, a estabilidade e as pessoas pensam ah eu vou para uma empresa vou ralar vou ganhar meu salário todo mês e elas vivem um estado emocional de sofrimento a vida toda porque ela tem que acordar de manhã para ir para um lugar onde ela não gosta de estar onde ela tem um salário que chega no dia de receber no outro já não tem dinheiro suficiente para passar o mês todo e ela fica sofrendo com aquilo dentro da, da, da sua mentalidade né dizendo assim poxa eu preciso um, um emprego melhor ou por que eu tô nesse lugar e, e os meus colegas né, no, 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 no trabalho, né, o quão nos fazem mal quando a gente está num ambiente que não gosta e, e dentro desse estado emocional, porque é uma escolha. né? Então a gente sempre cultiva e aprendeu com diversos professores e tem aprendido a cada dia mais. Um dos nossos mentores é o Wendel Carvalho, que estourou agora na pandemia na, na internet, e ele fala muito sobre isso, sobre um belo estado emocional. É, que é viver com a base do seu sonho, porque alguém pode sonhar em ser um, um, um profissional de esteira dentro de uma empresa e ele ser feliz naquele uh, emprego, né? porque aquele é o objetivo dele. Mas quantas pessoas estão em sofrência sonhando com outras coisas, mas não sabem como atingir esse belo Aquilo ali pode emocional. ser o caminho. Exato, ali é um degrau nessa história, e não é um, uma guerra, a nossa vida não é um, uma batalha, né? é um caminho árduo, com absoluta certeza, como o Marconi falou. E a gente não precisa sofrer, a gente precisa testar, aprender e continuar evoluindo, continuar caminhando. Eu sempre digo para os meus alunos uma coisa, não há erro, há experimento. E quando nós experimentamos, há um resultado, quando a gente age, há um resultado. Esse resultado pode ser positivo como pode ser negativo. É. Se ele for positivo, é sinal de quê? Que a gente está no caminho certo. Se ele não for tão positivo, ou for extremamente negativo, opa, temos um problema. E a gente vai começar a trabalhar em cima dele para resolver e alinhar esse caminho. É. Então ali a gente começa a, a, a entender um outro estado emocional que só nós podemos controlar. E a gente tem esse controle, às vezes a gente acha que não. E é muito difícil, a gente poderia falar muito sobre isso, se tiver alguma coisa para agregado, pode falar, mas é, é, é algo delicado falar sobre sentimentos, né? Então, dentro dessa dinâmica, a gente precisa olhar para dentro de si, é, inúmeras vezes, como vocês perguntam no início, quem nós somos? Nós somos um ser humano em transformação. Porque a cada dia que passa nós somos outra pessoa. Uhum. Nós não vamos perder essência, essência, né? mas nós estaremos em constante evolução. Perfeito. Em busca desse belo estado emocional. Para a gente ter metas, ter projetos e a gente conseguir evoluir sem estar dentro de um lugar que não é o nosso espaço e a gente está ali em sofrimento, sem ação. É Porque quando a gente vai para um lugar e não age para mudar aquilo, a gente fica nesse sofrimento uhum. e pode reclamar uma vida inteira enquanto outros escolhem empreender ou realizar os seus sonhos, estudar, passar num concurso, uhum. isso pode ser um grande objetivo e uma bela vida, né? Depende do que a pessoa tem como conceito de, de sucesso, de riqueza, né? Eu acho que é isso. E até sobre riqueza, eu acho que eu dou para te falar um pouco mais. Né? Por que ser rico? Por que ter muito dinheiro? Eu
3: posso falar porque eu tenho vontade. <risos> <risos> Ai, jovens! Eu tenho muita vontade. <risos> Olha, a, a, a gente Anderson, a gente vem estudando há bastante tempo sobre a questão de empreender, questão de ter a vida épica, que é o nome da barbearia épica. Sim. sim. Até foi inspirado nessa frase de ter uma vida épica. Quando eu fui abrir a barbearia, eu pensei: tá, meu objetivo é ter uma vida épica, né? Qual vai ser o nome da barbearia? Uhum. Barbearia épica. <risos> então, a questão do, do dinheiro, que o Anderson falou, eu acho que empreender não está relacionado só a dinheiro. Eu acho que dinheiro ele vem com o tempo, vem com Dinheiro é o resultado dos nosso esforço, né? Sim. Então, o ato de empreender hoje, para mim, não é só a questão de ah vamos atrás de dinheiro, vamos ganhar dinheiro. Eu acho que vai bem mais bem, bem além disso.
1: Uhum. É, eu vejo que eu, ele comentou antes aqui, né? Eu sou a minha última versão mais atualizada. Talvez não a que eu ainda gostaria de ser, né? Mas, num caminho, eu sou a última versão. Não sou mais né aquela história do mesmo rio, né? Não sou o mesmo rio... Não é o mesmo pescador, né? Então eu sou a minha última versão, a mais atualizada, que pretendo ser melhor com o passar do tempo. Mas o que me chamou a atenção é vocês falar em sentimento e empreendedorismo. Né? Porque lá da onde eu venho, né? Que eu sou um pouquinho mais velho né? e tal, não tinha muito essa combinação. A pessoa deveria empreender e deveria passar por cima dos outros e deveria fazer o possível né? para ela que tivesse, para que ela acumulasse, para que ela desse certo. E eu lembro de um japonês falando uma vez para nós, né? Um curso, né? E ele dizia: Não, não tem espaço para duas empresas, meu. desiste. Ou é vocês ou, ou, ou ninguém. Sabe o tamanho, o aguerrimento que ele trazia para nós na conversa, né? E pelo que tu tá falando aí, tem um, né, tem um sentimento, tem um respeito, tem alguma
2: outra coisa junto aí na parada. Tem, tem muito. Tem um equilíbrio aí, né? Porque quando a gente fala em empreender, a gente não fala, como o Douglas disse, só por dinheiro, a gente fala por missão. Qual é a nossa missão aqui? nessa vida, né? é, que eu acredito que seja de todos nós servir as pessoas, ajudar uhum. as pessoas. E aí quando a gente pensa assim, dessa forma, por esse estilo de vida, uh, a gente começa a olhar para dentro para se entender e a nossa vida é baseada por sentimentos. Por quê? Porque os nossos comportamentos são uh, frutos e, e resultados delas. Se eu não estou bem no emprego ou num relacionamento com a minha família, com absoluta certeza os meus resultados das ações que eu vou ter vão ser negativas. Então, por isso que está tudo envolvido. E aí a gente pode também até comentar, se a gente tiver bastante tempo aí, <risos> sobre comportamentos e, e, e sobre os quatro estilos de comportamentos que existem na Vai vida. Vai lá, toca aí para nós. Né? Tá. Eu vou falar um pouquinho, rapidamente, assim, porque ele é bem profundo e bem detalhoso. Assim. Uh, mas há quatro estilos, tá? duas pessoas que tomam decisões por emoções e duas pessoas que tomam decisões por razão. Tá? E nesses dois grupos há o que vai tomar ação rápida e o que vai tomar ação lenta. E aí dentro desse, desse, desses quatro tipos de pessoas, as pessoas que vão ser como este senhor que, o senhor, que você comentou, Marconi, uh, que passa por cima dos outros. Mas vai ter aquele que é tão, que é um coração tão grande que vai deixar ser passado por cima. Ele vai permitir que isso aconteça porque ele tem medo de magoar as pessoas, né? Então a gente tem que equilibrar essas personalidades, esses comportamentos na nossa vida para que a gente tenha uma vida boa. Como eu comentei antes, eu acho que para resumir isso tudo e para responder o que tu comentou uh, e argumentar sobre isso a gente tem que ter uma vida leve, tranquila corrida pode ser dos compromissos, quanto mais você corre, melhor. Mas saber organizar esses compromissos para que tu não tenha uh, aquela mente acelerada do tipo estou aqui conversando com vocês, uhum. sabendo que tem dois, três, quatro projetos da porta para fora acontecendo e que eu deveria estar lá fazendo algo. Não, eu tirei o tempo para vir aqui, uhum. eu tirei um tempo para me preparar antes, um tempo para me organizar depois, para depois voltar aquela a função do trabalho ou da minha vida pessoal. Então é uma questão de organização. E uh, dentro dessa dinâmica, eu queria acrescentar algum pensamento. Não vou lembrar agora, que era que entrava muito de encontro com o que tu falou. Mas se eu lembrar, eu vou comentar depois. Mas eu acho que é um pouco disso, de, de organização e de a gente sentir... Ah, sentimentos, lembrei. Uh, de a gente entender o que é bom para nós. Uhum. E a gente seguir. E é Às dif... vezes
1: não é fácil descobrir o que é bom para nós.
2: Não é, não é. E é onde só estudando, buscando conhecimento, se aperfeiçoando, fazendo terapia, buscando outras pessoas para nos ajudar. que nós jamais iremos saber tudo. E nós realmente precisamos procurar pessoas para nos ajudar. Por um exemplo, uh, o Douglas falou da barbearia, com toda certeza ele buscou treinamento. Da mesma forma como eu ao decorrer desses últimos anos. Tenho muito a agradecer a professores aqui da rede municipal, como a Karina Bayer, que foi minha primeira professora de teatro, que me acompanha até hoje em projetos. Como o projeto de um filme que a gente está gravando sobre a cidade. E como produtor cultural, a gente aprovou esse projeto em lei, e a gente está desenvolvendo isso, enfim. Mas e, e, o que, que acontece? Uh, ela me deu conhecimento. Uhum. Mas e quando nós tínhamos intuito de escrever um filme, aprovar em lei, nós tínhamos que saber como se escrevia. Então a gente teve que procurar alguém para nos dizer como se fazia. Mas isso foi de algo técnico, de trabalho. Mas e quando eu quero uh, compreender qual é a minha missão de vida? O que eu realmente quero? Quem eu realmente sou? A gente tem psicólogos... A gente tem psiquiatras, terapeutas de, grandes, uh, de grande profissionalismo e que inclusive tivemos aqui alguns colegas já passando por aqui Sim. conversando com vocês. Então, uh, diante disso, é só o conhecimento que pode nos direcionar, sabe? Não sei se o Doutor tem alguma coisa para acrescentar sobre isso, mas eu acho que é o conhecimento. é A gente realmente assim, buscar pessoas para nos ajudar. Sozinhos, nós não um vamos... Grupo. é O um grupo, um mentor, você buscar consultoria... Né? E isso é uma das coisas até que nós fazemos dentro do teatro, uhum. assessoria e, e, e trabalho de comunicação, pessoas que querem só se comunicar com a família melhor, pessoas que querem se comunicar com clientes, pessoas que querem se comunicar com os colegas, né, porque tudo passa por sentimentos, uh, ao decorrer dos anos da vida, a gente cria feridas dentro do coração uhum. e a gente não sabe como curar elas, e é só o autoconhecimento que vai ajudar. É só nós mesmos que seremos capazes de fazer isso. E às vezes a gente não quer. Por isso que é difícil. E a gente só vai conseguir ter uma vida melhor ou conquistar algumas coisas se nós quisermos. E como fazer querer?
1: Essa é uma questão... Né, Quem me diz assim, você é muito mais que a Báscara. Né? É. Tem que saber é. como fazer querer.
2: É. Tem que buscar ajuda. Sozinho a gente não vai conseguir. Porque quando a gente não quer... A gente pode criar discursos, esses discursos bonitos que a gente tem aqui, se aprofundar em entrevista falando que a nossa vida é maravilhosa, que nós temos um belo estado emocional. A gente não vive 100% da vida assim, nem no dia. Uhum. As pessoas olham para nós, nossa, vocês produzem o dia inteiro. Não, a gente procrastina também. Né? A gente também é triste, a gente também tem frustrações né? e a gente atingiu um nível de consciência disso e de preparo para enfrentar e quebrar barreiras com outras pessoas nos puxando. A gente precisa se aliar, né? conviver em grupos que empreendam para a gente entender mais esse cenário e, e aperfeiçoar técnicas buscar treinamentos a gente precisa uh, encontrar se a gente vai falar de relacionamento é a mesma técnica a gente precisa ah eu não quero mais ser solteiro eu quero namorar e casar comece a se relacionar com pessoas assim que estão namorando ou que são casadas tu vai começar a entender melhor isso e tu vai se aperfeiçoando e tu vai sendo carregado né o, o Wendell sempre diz aquela frase das das aves uh... Aves da plumagem voam juntas. Aves da mesma plumagem voam juntas. Uhum. Então a gente não vai conseguir colocar papagaio, com urubu, com águia voando junto. Porque eles são de outras plumagens. Uhum. Então é mais ou menos isso. Esse é um bom passo. Acho que dá pra gente indicar um primeiro passo. Busque pessoas que tu acha que são como você quer ser e se aproxime. E ali tu vai ter uma experiência. E tu vai testando. A vida é feita de experiências e testes vai chegar um momento que o resultado não foi bacana, é só mudar o trajeto. E às vezes a gente uh, tem um sonho né muito grande e a gente está aqui embaixo e a gente quer programar ou visar um caminho em linha reta, mas não é assim. Ele é é curvilíneo, ele é torto, porque a gente vai ajustando as coisas. E, e uma coisa assim que a gente sempre aprendeu uh, na, na nos treinamentos e aulas é que Melhor aquele que começa a agir, independente da sua condição, do que é aquele que fica planejando o tempo todo. E dentro dos comportamentos que eu comentei, também tem isso. São quatro tipos de comportamentos do ser humano. Aqueles que planejam muito e não agem. Uhum. Aqueles que planejam um pouco e demoram para agir, mas agem. E os outros, um que passa por cima de todo mundo. Pegou a tarefa, pegou, foi e fez. E o outro que não. Ele, ele age mais lento, mas ele já é mais sensato, uhum. ele escuta os outros então é, é um pouco disso sabe a gente tem que buscar ajuda e aí <risos> a <Balma> cabeça <hein? risos> foi, foi profundo difícil. foi profundo não baba
1: cabeça é isso aí é isso aí
2: é é, é, de, é, um, é um conteúdo de grande impacto não se entende de uma hora para outra uhum. e, e as pessoas vão estranhar os amigos vão começar a te olhar tá mas por que que tu está fazendo isso por que tu está estudando isso né eles vão ver essa movimentação e é clara é muito delicado tem que fazer com, com sabedoria e com ajuda, senão tu acaba uh, rompendo uh, uh, acho que, que relacionamentos assim de forma uh, não tão adequada. Sim. Sabe? Mas ainda para mim, mim ainda não colou.
1: Para mim ainda não colou. Quer ver ó? Ah, há um tempo atrás eu dirigi uma empresa, ah. a empresa não estava bem e aí fui falar com, com um terapeuta, assim, um, um médico amigo meu acho que não está assistindo. E daí ele, ele me comentou assim, né? Ah, tá, mas tu não sabe o que tem que passar por cima dessas coisas? É, eu, com o meu sentimento, bah, não posso fazer errado porque tem pessoas envolvidas, as pessoas dependem disso, elas levam comida para casa desse negócio, não posso fazer qualquer coisa. Não, meu, fecha e, e reteio o que tu tem. E eu achei aquilo muito errado. Entende? Sim. Sem escrúpulo nenhum, vamos dizer assim, Sim. né? Eu, pra mim
2: a coisa tem que ser certa. Sim. Ah. É, é uma percepção e um ponto de vista dele. Né? Eu acredito assim que não tem muita explicação, porque cada um de nós aqui, diante de uma situação, vai ter um, uma forma de avaliar e de uhum. ver. Né? Talvez eu e o Douglas um pouco mais parecido, mas eu e o Douglas discordamos em muitas coisas. Nós temos ideias muito diferentes, os nossos negócios são diferentes. Né? Ele investiu muito mais nessa questão de beleza, de cuidado e dessa experiência incrível que ele fornece para nós, porque eu sou cliente dele, uhum. da mesma forma que a família dele também é cliente minha, uhum. né? E onde a gente trabalha com arte, educação, com as crianças, sobrinho afilhado, né? Uhum. Isso, sobrinho afilhado participou de oficinas conosco no início do ano, onde a gente tinha um tempo também mais agradável para fazer uh, os cursos, enfim. Uh, então, eu, eu acredito que é isso. A gente não pode condenar ele, é a experiência dele e o conhecimento dele. Sim. Não vai ter errado. Não ter experiências e resultados diferentes Perfeito. dessa dessa reação dessa atitude que for tomada
1: certo e aí? vai lá
0: vai lá vai lá <risos> não a questão
1: Tu falou algumas vezes em empreendedorismo e algumas vezes em, em em teatro qual é Sim. o papel de teatro nisso como é que é essa história de teatro na vida de vocês o que é que o teatro faz uhum. o que é que
3: eu, eu acho que o teatro foi onde tudo começou né é o simples fato de a gente estar aqui conversando com vocês hoje, de ter a facilidade de poder falar. Eu acho que isso tudo vem, vem do Meu teatro. teatro. É, muita gente me pergunta às vezes, ah, como é que eu tenho tanta facilidade em conversar com o público? Por exemplo, eu tenho a minha cadeira de barbeiro bem no centro da barbearia. Quem entra vai ver minha cadeira lá no meio. E às vezes algum cliente me fala que está com vergonha de conversar ali porque tem mais gente do lado, uh -huh. né? E eu digo, cara, é teatro? Teatro? Às vezes eu gravo meus videozinhos nos stories ali Sim, e eu o, já pessoal, vi hoje. o pessoal me pergunta, oh, como é que tem tanta facilidade de falar nos stories? Teatro, desenvoltura, teatro trabalha isso, então eu acho que o teatro foi o ponto inicial, o pontapé inicial para nós dois. O Anderson resolveu seguir na carreira do teatro, como professor de teatro, ligou o empreendedorismo com isso, e eu hoje não liguei o empreendedorismo tanto no teatro, mas o teatro me auxilia muito hoje, muito. Hoje o ato de eu poder chegar e sentar com qualquer pessoa, conversar qualquer assunto, foi o teatro que me ajudou e me auxiliou lá no início.
2: É. E, e nesse início que a gente diz é início mesmo, nós tínhamos o que 10, 11, 12 anos né mas anos, tive... tu tinha 13, é, eu fui com 10 2007 é, é até
3: engraçado porque o meu o fato de eu ter entrado pro teatro foi porque eu era um péssimo aluno, eu sempre fui um péssimo aluno até se tiver alguma professora minha era <risos> desculpa, desculpa ah, ah, ah. Eu, era daqueles eu mando o link eu, só depois é, que passou é, o programa eu era daqueles alunos que a professora olhava para mim dizer que não vai ser ninguém na vida oh, <risos> é. ouvi isso. e foi nesse momento, nesse ano que eu ouvi isso Alguma professora, que eu não lembro quem agora, falou eu mim, você tem que fazer teatro? Daí eu falei, por quê? Artista. Você precisa se desenvolver, não sei o quê e tal, e me lançaram para a sala de teatro. Eu não entendi o porquê. Depois eu entendi que o teatro era mais ou menos uma, uma forma de puxar o aluno para tentar melhorar ele. Depois, por um tempo, eu fui entender isso, que eles me lançaram para lá para ver se me recuperava. E, cara, funcionou muito. Eu entrei o teatro, começou a melhorar as notas, comecei a me concentrar mais, comecei a ter um objetivo na escola e dali para frente fluiu. Então o teatro me ajudou demais. Nesse início, no início que eu tava começando a me perder, indo para um caminho errado, o teatro, ó, tem cá que cá aqui esse é o caminho certo, tem cá que aqui que é o caminho. E ali em diante eu comecei a alinhar e seguir. Eu acho que isso é muito legal quando o Anderson passa isso hoje no teatro. Ele aprendeu isso dessa forma e ele também passa isso para frente.
2: O teatro é uma ferramenta de transformação. Ele serve para desenvolver, além de, de uh, qualidades de comunicação, o próprio empreendedorismo, mas responsabilidade, compromisso, porque diante da dinâmica que foi construída dentro daquele projeto extracurricular, dentro da escola Doutor Décio, no nosso município, lá no bairro São Luís, de onde a gente vem, eu ainda estou instalado lá, o Douglas que nos abandonou, Douglas. <risos> uh, uh, foi criado um, um enigma, assim, fantástico entre a direção das esco da escola que passou pela Cláudia, nossa secretária atual de cultura hoje, que aprovou o início, de cultura não, de educação, perdão, uh, que aprovou o início do projeto Criarte, depois vem a Marlise, que é a Ev, e potencializou o projeto, né? uh, liberou verbas e a gente agradece muito, Didi Marlise, que já está aposentada, mas que continua, uhum. continua auxiliando a cultura e a educação sempre quando possível. Uh, e então com essa potência criada ali, junto das direções que passaram dentro da escola, Dr. Décio, com o trabalho da professora Karina Baia. Uh, fundamentalmente envolvendo as crianças em produzir um espetáculo, em compreender histórias, criar histórias onde, além de estar ali brincando e se divertindo, havia uma mensagem e um enredo uh, tão realista e nós uh, apresentamos histórias reais e que envolviam fatos um, muito delicados. Como perda de familiares e outros fatos que eu não vou tocar agora que são delicados de, de nós todos falarmos uh, mas que trouxeram a vida real né um pouco dessa vida adulta dessa carga uh, que nós temos quando adultos para as crianças de uma forma sutil brincando Cada, uh, tinha grupos de alunos responsáveis por organizações tinha uh, setores, a gente pode falar como gestão, tinham setores dentro daquele grupo, tinham líderes, tinham, uh, uh, a pessoa, tinha os três níveis da administração, né? Uh, operacional, tinha estratégico, né? E a grande liderança. Então, uh, diante dessa dinâmica ali, a gente pode se formar como ser humano. E essa é uma grande formação. O teatro serve para transformar as pessoas. E hoje, a, a minha missão como professor de teatro é essa, transformar a visão da criança que está no mundo tecnológico, extremamente conectado e, e sentindo prazeres uh, uh, imediatos de que a vida é muito diferente da internet, onde pra gente realmente ter um prazer de conquistar algo ou de atingir um sonho leva mais tempo e é um pouco mais difícil. Mas não é impossível. E na internet é tudo muito fácil, muito possível, é incrível. E as crianças nascem conectadas a isso. E o teatro coloca o pé no chão, entrega ali uh, olhos para dentro de cada aluno. Eles começam a se olhar. E eu dou uma experiência que aconteceu neste sábado. Uh, tem uma turma que eu carrego desde a escola do Tordeste, com o encerramento, enfim, das aulas, por causa da pandemia. O meu trabalho voluntário, que eu fazia dentro da escola, encerrou. E aí veio o tão sonhado uh, projeto de uma escola de teatro em Sapiranga, né? de um espaço cultural. Foi se moldando e está se transformando a cada dia. Uh, e dentro dessa escola eu disse assim, poxa, eu vou criar um espaço novo, depois dessa vivência toda dentro do, do grupo de teatro escolar, onde eu fui aluno de 2007 a 2011, e depois assumi em 2017 a coordenação do projeto, quando a professora Karina foi convidada a integrar a equipe da Secretaria de Educação, de forma voluntária, que é, é uma das nossas missões também, prestar esse tipo de serviço, uhum. né? porque a sociedade precisa e, e quem tem condições ou quem tem voz deve usar esse papel, né? usar esse poder. Uh, quando eu cheguei ali, eu carreguei muitas histórias, auxiliei muitas pessoas e eu disse assim, uau, essa realmente é a minha missão. E agora, quando abri o meu negócio, onde tem muita despesa, eu olhei para trás e olhei as turmas que eu tinha deixado para trás, uma das escolas fechadas. Não foi minha escolha, não foi uma alternativa que eu podia escolher. Não era, ah, deixo eles, não deixo, continuo. né Foi imposta. Então eu olhei para eles e disse assim, não, vou chamar os pais, vou dizer que a gente está em um projeto privado, não é público, mas que o meu trabalho continua. E eu trago eles para dentro do teatro e esse sábado que passou, que foi o que eu queria comentar, eu recebi uma mensagem de uma mãe cobrando alguns comportamentos mais exemplares do filho. Né? Ela relatando que ele não estava tão bem em casa, na escola também não. E eu já não estou mais dentro da escola. Onde nós tínhamos esse papel de a gente também uh, orientar a como se encaixar dentro das matérias, porque a nossa educação também é delicada. Né? A, a gente sabe que... Uh, Talvez nem todos os conteúdos que estão ali, não digo que eles não são importantes, mas o que esteja ali não seja a escola para aquele aluno. Mas a gente precisa passar por isso e adquirir esse conhecimento para esse, esse molde, esse projeto de educação no Brasil. Então a gente dá caminhos, a gente facilita isso também com o teatro. É, é realmente assim, ser pai, ser professor, ser amigo... Né? E, e com a minha idade mais próxima deles do que os professores ou a direção, o diálogo fica mais fácil. Porque ali a gente cria um espaço de liberdade. Ali dentro da nossa sala, dentro da nossa escola, agora a gente pode ser quem nós somos. E aí a gente consegue conversar Sim. sobre tudo. Uhum. Às vezes dentro de casa a gente não consegue, dentro da sala de aula, com os colegas são 30 alunos, então não tem como dar essa atenção específica. Então ali dentro a, a gente consegue se ouvir, se ajudar. E nesse sábado a gente teve uma situação assim. Então, depois de um exercício eles a, a, técnico de teatro mesmo, para interpretação que eles tinham que desenvolver, nós sentamos e começamos a conversar, uhum. como amigos. E a gente tem que se colocar nesse lugar, da, ao lado da criança. A gente tem que ser amigo, para que a gente não crie uma distância tão grande com eles. Nós trazemos a experiência para eles, e a gente tem que se aproximar do pensamento e do comportamento uhum. deles para que eles sintam que a gente é igual e, e esse é o, te, o papel do teatro também a igualdade né independente de quem está pagando de quem não está pagando de quem vem de um bairro né um, ou de de vem de, da, da do centro enfim é, que tem uma outra classe econômica né ali na mesma sala então a gente conversou sobre o assunto e os próprios alunos tiraram conclusões sobre os seus comportamentos sobre quais ações deveriam tomar a partir dali. E provavelmente no próximo sábado a gente vai sentar e conversar e ver como foi. E vai estar tá melhor. Por quê? Porque é uma coisa que eles gostam de fazer. Então a gente tem que usar as ferramentas que eles gostam e que estão disponíveis para nós. Então uh, quando uh, eu vou apresentar uma matrícula para um pai uh, eu sempre vou pelo lado teórico. Mas o aluno tá ali do lado. E eu preciso dizer que a gente vai brincar, a gente vai se divertir. Mas a gente vai falar muito sério. A gente tem funções, a gente tem responsabilidade. E o sucesso dele como artista ou como integrante daquela turma só vai depender dele. E aí a gente volta a falar sobre aquelas decisões de grandes gestores ou das nossas vidas. A gente já prepara desde pequeno. E eu fico muito feliz que a nossa Secretaria de Educação agora, nesta administração, abre a possibilidade de ter inglês. Uhum. Desde a educação infantil, mas como também inserir a educação hum, empreendedora, hum. também, porque aí a gente vai criar uma outra realidade quando chegam à oitava série ou ensino médio. Eles vão estar com a mente aberta e preparada para um outro universo, e esse de muito mais hum, responsabilidade e, e independência deles. Eu digo que eu, eu saí da escola no ensino fundamental e cheguei no ensino médio e me deparei com um cenário uh, assim. É, obscuro, eu realmente não me encontrei no ensino médio, e tive por ali um caminho muito torto, né, então depois que eu fui concluir o ensino médio, fora de tempo, e depois que eu fui ingressar na faculdade, então, e não está conclusa, e eu já tenho 24 anos, mas é um caminho, e o meu caminho de experiências me trouxe um resultado, e hoje a gente está aqui conversando e espero que eu possa estar ajudando o pessoal em casa. Espero que eu esteja também atingindo a expectativa de vocês. Porque às vezes, como artista e criador, a mente é confusa, tem muitas ideias, é, são inspirações que também nos colocam a pensar. Será que o teatro é a melhor ferramenta? Será que o meu comportamento, as minhas atitudes e tudo aquilo que eu planejo realmente traz um bom resultado? A gente se questiona também. Mas quando a gente senta no meio do teatro sozinho, se olha para dentro de si e automaticamente, independente, sozinho ali, também exercita o que os alunos exercitam, a gente realmente se encontra, se re revisita e começa a voltar naquele caminho que talvez a gente começou a se distanciar e a gente volta. Não somos iguais a eles. A gente só tem um pouquinho mais de experiência. Né? Então eu acho que o que nos... Difere são as experiências. Não sei se eu respondi. Se eu não respondi. E aí, Alex, que papo Eu falo cabeça. demais, eu falo ah. demais.
0: É, é tão bom ouvir. Eu não sei se teatro é, é a melhor ferramenta, mas eu, ouvindo tudo isso, eu tenho certeza de que eu deveria ter. ter uh, uh, o teatro deveria fazer parte da minha vida, assim, muito cedo. Assim. Infelizmente, eu não. Na minha época, assim, eu falo, não sou tão, tão, tão idoso assim, né? mas na época. <risos> Eu tinha até um certo preconceito, até eu não sei Sim. se vocês, é, como tenho ainda hoje um preconceito tem ainda existe com, por exemplo, o balé. O balé, para a maioria das pessoas é um é um é praticado por mulheres. Sim. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos que o filhinho dele, o filhinho deles, uh, eles queriam colocar no, no judô e ele não não queria o judô, não queria o futebol, não queria nada dele. Pai, mãe, eu gosto de balé. Então eu lembro que na minha época o teatro, quem fazia teatro, muitas pessoas questionavam, pô, teatro é para mulheres. Não sei, hoje não existe mais isso, eu acredito que não, né?
3: Cara, na minha época
0: existia muito existia isso. Existia também? Muito, nossa. <risos> eu, eu me conheço, recordo. Eu
3: em, em almoço de família, a gente fala, eu perguntava, ah, o que tu fez hoje, o que tu está fazendo na escola, fazendo teatro. Ah, teatro? Teatro é coisa de mulher. É, eu vi, um monte, de... lendo, ah, eu vi muito isso. Até hoje, até hoje, na verdade, até eu hoje. escuto. Às vezes eu falo, em um lugar que eu faço teatro, que eu fiz teatro, e eles falam, ah, mas isso é coisa de mulher, tem certeza disso aí? Uhum. Eu ainda tenho esse preconceito, muito grande é. hoje.
0: Eu achei que não tinha
3: mais, assim. tem. É, é, tá diminuindo bastante, cara, a gente tá quebrando bastante barreira, até na própria Sapiranga mesmo, Sim. né, quebrou bastante barreira, mas ainda existe bastante. Existe. bastante. É,
2: a, a gente pode dizer que somos precursores, mas claro que nós não demos o pontapé inicial muitos outros alunos que construíram a primeira turma de teatro, lá no Dr. Décio na sede, lá na esquina da Ernesto Antônio de Paula, se não me engano isso. né isso, lá embaixo começaram isso, mas a gente continuou essa missão deles, então a gente sente um pouco dessa carga de que veio antes de nós e a gente sempre até hoje sofre esse preconceito, mas eu acredito que com os trabalhos com o nosso profissionalismo, isso está sendo desmistificado mas uh, isso é incrível uh, que acontece tanto do lado de fora por amigos ou por conhecidos, mas como dentro hum. de casa uh, teve um período eu acredito que foi em 2008 uh, onde eu participava de dois, três grupos de teatro dentro da escola, porque eram divididos por um, séries na época né? Uh, hum. e então tinha assim tinha um grupo de manhã das oito às nove, eu ia no das oito às nove mas como eu gostava muito, eu ficava pro das dez às 11. Né? e aí eu acabei então me destacando ali e fui, eu fui ganhando espaço, fiz um espetáculo, entrei num grupo para fazer um espetáculo, entrei no outro, e aí o espetáculo de, de um grupo era de manhã e de tarde, e o do outro grupo era à noite, então eu passava o dia inteiro dentro da escola, nas atividades escolares, uhum. e dentro da minha casa começou aquele questionamento, o que que tem na escola? O que está acontecendo? E, e essa história eu não conto, para todo mundo, quanto mais nos meus treinamentos para os meus alunos, que vão descobrir a minha real trajetória, Aque, hum. aqueles, aquele percurso assim, nebuloso até então. Uh, mas que ali houve então essas, uh, essa falta de aceitação, onde eu fui convidado pelos meus pais a me retirar da escola que eu fazia uh, teatro. Então eu mudei de escola, só que na outra escola a mesma professora também tinha um grupo de teatro. Sim, sim. Então eu levei ali seis meses com a barreira né, dos meus pais, sem fazer teatro. Mas no, outro ano, no ano seguinte, fui lá e comecei a fazer teatro de novo. E muitos episódios que uh, são muito delicados e que construíram a pessoa também responsável e, e cuidadosa com os sentimentos dos meus alunos, Uh, aconteceram ali atrás, né? Uh, não culpo os meus pais, pelo contrário, eu agradeço porque tudo que eles uh, fizeram foi para minha proteção Sim. ou por não ter conhecimento. E quando eu comecei a entender esse jogo e mostrar para eles que era totalmente diferente, que não influenciava em nada do que eles tinham medo, uh, e, e realmente também comecei a chegar em casa com envelope de dinheiro. O jogo começou pois a mudar.
1: É. Essa é a questão, tá? Quando a gente olha o teatro, os músicos, ou mesmo essa, essa galerinha que joga futebol, né? pequenininho e tal, né? E, e a gente sabe que é uma minoria que vai ganhar dinheiro. Entendeu? E aí a, a, a questão é. Eu já ouvi mais algumas pessoas falando, bah, eu faço te, uh, né? o, o, o joga bola lá e tal. Ou ele canta, né? Tem um músico, ele toca no barzinho nos pubs. E aí a outra pessoa vem e pergunta, tá, mas tu não trabalha? No que que tu trabalha? No que que tu trabalha? Sabe, ele explicou, né? E eu sei o quanto é difícil, né? Tocar um violão, se dedicar àquilo, fazer carteirinha de músico, arrumar, né? vender o produto, arrumar um espaço no pub, né ganhar ali um, um pouquinho ali do, do que o pessoal consome. E tá, mas e tu trabalha no quê? Não tem essa sensação, assim, de que não é um trabalho, de que as pessoas... Né? Talvez um pouco da nossa cultura não valoriza a arte, né, não entende isso como uma coisa importante, não se comunica e não consome o produto, então tu acaba
2: né, vendo isso como uma... É, essa pergunta, ela nos acompanha desde sempre, né? Uh, claro que o Douglas agora um pouco menos. Que tá porque está trabalhando. Porque é, tá trabalhando, é. oh, né? <risos> Exatamente, mas que também teve um período, tipo assim, poxa... Carteira assinada não, não vai rolar, não, não vai ter mais carteira assinada, né? Ah, isso eu vi um... é. Sim. Uh, então, dentro dessa dinâmica, dessa pergunta, uh, o que mais acontece é isso. Hoje, nem tanto, porque as pessoas quando descobrem que eu tenho um espaço... Como é que é esse espaço? Esse espaço, hoje a gente está instalado em cima da loja Império, ali na São Luís. Vamos conseguir um patrocínio da Loja Império aqui no podcast. Né? Ah, nós o o dois, três olhando mesmo. aí. Eu até queria ver como é que tá esse negócio aí. Né? O financeiro Ele pode mandar para nós um, um, um bota na
1: tela e eu um ver isso. Pessoal. Ô
2: Flávio, vem para é. cá. É, a gente fica instalado ali, então, na Kennedy. No segundo andar, numa sala toda de vidro. A gente tem chamado então, a Casa de Vidro, né? TAF em A Casa de Vidro, porque a gente acredita que são temporadas. A gente está em construção, a gente vai encontrar ainda o melhor formato do nosso espaço cultural. Mas hoje é um teatro de bolso, certo? E o teatro de bolso é o que é Um teatro pequeno, que não tem uma grande proporção como o Centro Municipal de Cultura Lúcio Fleck, uh, e que nesse mesmo espaço ele tem uma área gastronômica. Então durante o dia, quando são ministradas oficinas, treinamentos ou assessorias a gente tem teatro, comunicação e negócios, uh, tem um formato de teatro. Já à noite, ele recebe bancos, mesas e cadeiras e continua com o palco, onde nós vamos trazer, então, atrações para esse espaço. Então, posso anunciar, nós vamos reinaugurar esse espaço, porque a gente tinha uma outra casa antes, a gente vai inaugurar agora, quinta-feira. E a gente vai começar a entregar esse plano para a comunidade. Também devagar, justamente por a gente começar a ver a cultura com outro olhar. Porque o que, que o que está que acontecendo aqui? A gente está montando um espaço e as pessoas acham que é só meu escritório. E me perguntam, tá, mas o que que tu faz lá? Uhum. né Eu digo, eu faço arte. E aí eu começo a explicar que há uma profissão, e que é uma profissão de grande valia. Há um registro profissional com um CRM de um médico, e que a gente vai e tira perante o governo estadual, né? ou ao sindicato dos artistas o SATED, fez uma live incrível ontem aos artistas que estão assistindo né? uh, por favor, assistam a live que está lá gravada no Youtube e procurem o SATED para se associar e auxiliar, porque eles são portadores de, de, de grandes ensinamentos treinamentos, são pessoas experientes que estão lá para nos também puxar para um caminho correto e concreto uh, mas enfim, voltando à pergunta inicial, uh, Ali a gente constrói uma profissão, que é a profissão de produtor cultural, atrás de tudo isso. Nós somos uma produtora cultural, uhum. né? onde a gente cria projetos, da mesma forma como uma prefeitura, né? uma empresa que cria um projeto de um calçado, que vai para aprovação de um setor, vai para aprovação de outro, reúne uma equipe, reúne a obra-prima e se junta e tem um resultado final na caixa dentro da loja de calçados. No teatro também, nós reunimos profissionais que criam, escrevem, juntam elenco, técnica, que é um grande papel que o Douglas desempenha nos nossos projetos, como o filme sobre Sapiranga e esse documentário que foi aprovado pela Leodir Blanc. Uh, agora, no, no final do ano passado, uh, juntando esses profissionais, a gente vai construir um produto, que é um espetáculo, uhum. ou é uma série de lives... Né? ou a gente vai produzir um casamento, a gente vai produzir diversos encontros culturais e por trás tem muitos profissionais exercendo funções táticas teóricas ali Sim. ou propriamente criativas. porque há uma economia criativa em nosso país. O Brasil é extremamente criativo e aí quando a gente fala sobre preconceito de teatro é para a mulher, Lá no início dessa história, a gente não falava de mulheres nos palcos, como mulheres nos Jogos Olímpicos. Uhum. Eram homens mascarados de mulheres. Por isso aquelas máscaras tão simbólicas, quando a gente fala sobre teatro, a máscara feliz e a máscara triste. Porque eram uh, homens vestidos com máscaras e grandes vestimentas que traduziam ali os sentimentos nas máscaras ou ainda a orientação sexual daquela personagem. Então, depois que a mulher foi ser inserida, e ali conta-se a história que a filha do diretor que se vestiu de homem, e aí tem, tem várias vertentes uh, que, que podem ser uh, verbalizadas e contadas, né? Uh, mas o homem também estava presente ali, desde o início. E depois que isso foi trazido pela masculinidade, vamos falar assim, né? Mas pelo lado sombrio disso tudo sempre vai ter um uhum. lado claro e o sombrio de todos os fatos. Eu acho que é mais ou menos isso. Sabe? Perfeito. Então a gente trabalha com isso. É trabalho, gente. Ser é artista trabalho. é uma profissão. <risos> eu é acho profissão. que isso entra
3: um pouco da pergunta que o Marco fez antes. Que, uh, como, o que tem a ver o empreendedorismo com o com sentimento? Com... A gente, eu e o Anderson, acho que a gente procura isso. Uh, botar empreendedorismo, que é um sonho nosso, e unir a arte. Então a gente tenta trabalhar, ganhar dinheiro, sim, uma arte e tentando unir os dois, o sentimento que é da arte e o empreendedorismo, que seria ganhar dinheiro, trazer negócios. Uhum. Então a gente vive uma vida tentando unir esses dois. Tanto que eu fui para o lado do ramo da barbearia pensando justamente nisso, a questão de fazer um cabelo, fazer uma barba, eu levo como um trabalho artístico para mim, uhum. que é um negócio que me dá um trabalho, que eu preciso ter um conhecimento mais elevado para conseguir uh, finalizar um serviço bem feito. Então, são coisas que a gente vai unindo aos poucos, trazendo a arte para dentro do serviço, trazendo o empreendedorismo para dentro da arte, e a gente vai unindo isso aí onde entra a racionalidade com o sentimento, né uhum. eu estava falando antes. Eu acho que se a gente conseguir unir esses dois, vai ficar bom, fica bom uhum. de trabalhar.
1: Desafiador, né? Fazer um casamento assim de duas coisas...
3: Que não tem nada a ver. Cima, é,
1: aparentemente, assim. assim não tem nada a ver, né? Tem, né? Ou, ou, ou vamos dizer assim, o empreendedor é o cara solitário, é aquela pessoa que... É que pensa, que toma decisão, estou né? tô, tô falando lá do meu tempo, né? Hoje, Sim. pelo que eu estou entendendo, aqui é já é outra história. Tem novas e, versões, e, e hoje, né, e vocês aqui com, com a arte que já, que já mexe com sentimento, que já mexe com as pessoas, que já mexe com o imaginário, que já traz um monte de ilusão para a cabeça das pessoas. Né? E eu é. gostava muito, eu levava alguns pacientes que eu tinha, e eles tinham esquizofrenia, é. depressão é. Né, é. A, a síndrome de Down, diversas. E levar eles para ver a arte, eles se fascinam. É, eles, eles, eles se dão o direito de uma coisa que eu não tenho assim, eu olho, bah, uh, é um boneco não, mas é um homem que está ali, eu, primeira coisa que o meu sim, pensamento racional sim. diz, é, é um homem, não é, um, né, é, um, é uma bruxa se encantam, entendeu? então a arte, ela comunica a alma né? e eu me lembro de um, de, um, de um grupo de teatros do Dr. Décio apresentando no Eart há muitos anos atrás.
2: Vamos ver se a gente não estava no e Não, acho que não.
1: Acho que vocês eram mais <risos> né E aí eu me lembro de, 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 né, de uma peça lá e ele faz uma piada e eu nunca mais esqueci. Até hoje assim a gente fala assim, ah, é para servir bastante. Não, não, carrega. E aí, aquilo, sabe, uma frase né, carrega e eu nunca mais esqueci daquilo. Porque talvez foi a primeira vez que me levaram para o teatro para assistir uma peça. Entendeu? A gente ia no cinema para uh, olhar para a tela e consumir aquele produto pronto. É, enquanto no teatro tem a emoção, tem o sentimento, tem aquela parada que ele dá que a gente não sabe se ele está perdido, se o artista está... o que, que ele está fazendo ali, qual é, que é a ideia dele? Ele está nos
3: deixando desconfortável? É, eu, acho, eu acho que o mais interessante que tem no teatro hoje é justamente a experiência que tu tem, de tu ir, poder entrar na história, de poder hum. mergulhar naquele personagem. Pena que todo mundo não pode consumir. Isso, sentir o que ele está sentindo, tanto que hoje, falando dessa união entre sentimento e empreendedorismo, eu tento trazer isso, para dentro do negócio. Que o slogan da barberia hoje é: venha ter sua experiência épica. Então, eu tento, dentro da barberia, trazer uma experiência para o cliente. Não que o cliente vá lá só para cortar a cabeça e fazer a barba. Eu quero que ele vá lá, ele tenha uma boa conversa, ele tenha um bom ambiente, que ele escute uma boa música ambiente. Então, que tenha toda essa experiência. Eu uso a toalha quente para fazer a barba dar uma experiência de relaxamento, que eu tenho muitos clientes que vão só para relaxar, nem só usar a barba vai lá para passar uhum. a palha quente no rosto lá. Essa eu não experimentei ainda. É, eu experimentei. Né? É, o Alex, é, Alex é chique. Foi <risos> uma experiência até, até
0: estranha, eu tava trabalhando em Sapucaia do Sul, Sapucaia do Sul, fazendo locução, e aí eu tinha duas horas de intervalo. Cara, eu não lembro o que eu tinha naquele dia, mas eu tava com a barba muito feia. Eu pensei, cara, eu vou, vou viajar aqui pelo, pelo bairro, aqui, ver se eu acho uma barba ali. Aí cheguei, o cara meio desconfiado, assim, né, aí eu disse, ah, preciso só fazer a barba e dar uma emparelhada no cabelo o cara disse, não tem horário agora, e naquele meio tempo alguém uh, cancelou O cara mandou uma mensagem pra ele, ah, não vou poder ir tal tá hora E aí abriu aquela brecha pra fazer a barba, aí ele disse, ah, então tá, vamos começar pela barba Aí eu escutei um barulho, abriu o micro-ondas e tal, você, por pô, que? O vai fazer. Vai comer agora. agora. Vai, vai <risos> Aí se é o da, da, da toalha, assim, isso. tapou todo o rosto, assim. Eu fiquei, de início, fiquei um pouco desconfortável. Não, sim, não é acostumado. Eu não é acostumado, ele deveria ter avisado: avisado assim, ó, sim. vou fazer um procedimento assim e tal. É, eu quando vou fazer o procedimento foi... da toalha quente em cliente novo, eu pergunto. Mas foi bem, bem bacana é, é aquela legal. experiência, bem, bem relaxante eu mesmo. Pergunto, eu quase dormia, assim.
3: Isso, eu sempre pergunto se já fez a, já teve experiência da, da, da toalha quente, da fazenda navalha. Quando ele me diz que não, eu explico. Oh, então eu coloco uma toalha quente no teu rosto, que é pra te relaxar, abrir os poros, o pelo ficar mais macio, facilita o barbear com a navalha. Eu explico o que vai acontecer, porque se tu vem com uma toalha quente, com fumaça, que ela sai literalmente muita fumaça na toalha, eu tu imagine. larga no rosto do e ele se assusta. A primeira impressão dele é, isso tá quente, vai eu te queimar. Yeah. Então tem que explicar. E isso já faz tudo parte da experiência uma experiência de ter uma explicação do que está acontecendo contigo ali na cadeira, entendeu? Então, daqui a pouco o cara vem, bota uma toalha quente em ti, fica ali tá, mas o que está que acontecendo aqui? Uhum. Por que essa toalha quente? Está desconfortável ali pensando não pode falar ainda, não me atrapalha a tua boca
2: Faltou uma aula de comunicação, comunicação. É, é verdade. <risos> Mas a gente é.
0: falava do, do teatro ali seja de grandes proporções ou uma apresentação menor assim, tem também o trabalho do, do, do sonoplasta, né? Sim. Como é que é esse trabalho? Tem que ter uma uma conexão bacana com o pessoal, tem que participar ativamente dos ensaios e tudo mais.
3: O Sonoplasta, eu acredito eu na, na minha experiência ali no teatro, que ele é a segunda pessoa que mais conhece o espetáculo depois do diretor. Ele precisa conhecer. Precisa conhecer. Precisa, precisa conhecer de cabo a rabo, ele precisa saber o texto de córre, ele precisa saber a marcação do, dos atores no palco, ele precisa saber em que momento o ator vai falar tal, fala, porque é tudo muito sincronizado. Mas aí o
1: pessoal decora mesmo ou vai no improviso? Caraca. Eu sempre fico pensando assim, eu vejo, né, só te Sim. interrompendo assim, ó, os, os artistas com um monte de folha e lendo aquilo, ah, mas será que o cara decora tudo aquilo? Bah, eu, duas frases aqui para começar o programa, eu esqueço uma. Sim.
3: Isso é uma coisa que o Anderson pode falar melhor para vocês, que existem, existe o texto decorado e existe o Canevas. O texto decorado é onde o diretor te larga o texto e tu precisa falar aquilo. Ó, tem esse texto que precisa falar isso. Ou o diretor vai te largar um Canevas, que é a ideia de cena, e uhum. aí vai do, do ator Criar, fala e fazer na hora Eu acho que a gente sempre foi uma mistura Dos dois, né? A gente ganhava um texto E tinha aquele texto exato mas a gente podia criar em cima desse texto E mas nessa é. hora que o iluminador se ferra <risos> <risos> Porque tu tá com o texto Na mão, daí o cara, ah, tá, tá, falou o texto Dá No final do texto eu tenho que ligar a luz só que ele terminou o texto e não parou de falar. Ele continua falando. Ah, Isso é uma coisa que o Anderson fazia muito. Já <risos> deu pra ver. já
1: Ele para demais. Deu entendeu? Entendeu? Não vou o microfone. Não
3: roubei o
1: microfone lá. Não
3: de
4: desligar, ah, ah, Porque
3: ele tem um texto, chegou no final do texto e ah, vou ligar a luz, tá mas o Anderson não parou de falar. Tem que botar a música, o Anderson não parou de falar. Às vezes botava a música e levantava e deixava falando. <risos> entendeu? Mas o iluminador e o sonoplasta, ele precisa conhecer de cabo a rabo a peça. É. Ele precisa conhecer os atores. Ele, uma coisa que é muito importante é ele conhecer Ser, ser bem ligado com a equipe Por exemplo, eu sei quando o Anderson gosta de falar Eu sei que quando chegar no final do texto dele Ele não vai parar de falar não vai para. Ele vai continuar falando Então não adianta eu deixar ele esperar o texto que está escrito E botar uma música por cima dele ali Que eu sei que vai vai dar errado uhum. Então eu preciso conhecer ele, conhecer o ator Para saber o momento que ele vai realmente parar de falar Ou se ele vai continuar falando Então isso é muito importante A gente tem um monólogo que é uma pessoa só em palco, um teatro, que o Anderson é diretor, a Karina Baia é atriz, eu sou iluminador e o Mikael é sonoplasta E nesse espetáculo a iluminação e a sonoplastia fala muito, é como se fosse um segundo personagem, porque é só uma pessoa em palco. Então a luz precisa desligar no momento exato, a luz precisa ligar Pois é isso passado.
1: que eu acho tri. é uma pessoa só uhum. e
3: tem quatro pessoas trabalhando, três pessoas trabalhando atrás. Por fora, isso aí. E a luz fala muito, o som fala muito. Porque em momentos de troca de figurino, a pessoa continua no palco. Precisa é. ter uma luz mais baixa para ela trocar um figurino. Precisa ter um auxílio. Porque se largar só a pessoa na luz branca, não, não dá um espetáculo uhum. legal, uhum. entendeu? Então, a luz Isso nas... tudo é
1: feito aqui em Sapiranga, Alex?
0: Tudo aqui tudo é aqui. Em Sapiranga. Mas dizer que tu não sabia. Eu <risos> sabia, eu ah, sabia eu não sabia, sabia. Mas é, é tudo aqui. Tudo <risos> aqui. Ah.
3: E esse é o trabalho do iluminador de É dar um complemento para o pessoal que está no palco e para a direção. Para criar um ambiente, uma experiência diferente da. Na... No, no todo ali do espetáculo,
2: né? É, Então, essa técnica, ela realmente vem na missão, assim, de completar os outros 50% de uma história, de uma direção, que como o Douglas falou das técnicas ali, de um texto corrido, onde o diretor diz assim, não, é esse texto, nenhum caco a gente comenta, né? Na, no, na cena interior, assim, de trabalho. Uh, então, são aquelas palavras e ponto. Mas há aquela percepção também do ator, onde a direção é mais flexível, em poder mudar as palavras, mas o contexto ser o mesmo. Sim. E a gente sempre teve a Karina como diretora e, e essa flexibilidade de criação. Então, a gente podia mudar texto, a gente podia mudar a cena conforme a nossa percepção, o nosso olhar como a personagem. Né? Porque, por um exemplo... Uh, um jovem de 16 anos entra na cozinha e vai beber, a, beber água. O ator vai entrar, vai, lá, vai abrir a geladeira, vai pegar uma água. Mas o ator entende que a personagem não gosta de tomar água. Ele gosta de tomar um refrigerante. Né? Se quiserem que eu digue o nome do refrigerante, patrocine o okay? quê? Podcast. Vamos <risos> né? Essa não que <risos> diz aí? É isso aí. Amor, né? é, aí ó, <risos> é, é. Muito bom. Então. A, a, o ator vai fazer uma sugestão uhum. para a direção e a direção pode aceitar, como não. Então, uh, realmente é isso. É, é esse trabalho de liberdade ou mais centralizado, porque às vezes, como esse trabalho do monólogo, há, há uma grande liberdade de, de concepção e de direção, porque a Karina é nossa diretora. Então é a minha primeira experiência como diretor também de monólogo. Uh, não tenho faculdade de artes cênicas, então é um outro estilo de trabalho também. Muito mais por, por uh, impulso, por uh, essa sensibilidade, enfim, né, e essa afinidade que a gente tem com arte e pela experiência que a gente teve. Somos artistas por experiência, né, não propriamente por formação. Temos cursos livres, temos uh, uh, palestras, treinamentos... Mas nós não estamos lá dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, fazendo artes cênicas. Sim. Né? Mas então uh, ali tem esses jogos e a gente brinca, se diverte, a gente aproveita tudo isso. E quanto mais a equipe técnica e o elenco se conhecerem, melhor vai ser o desempenho e melhor vão saber se entender. Porque às vezes um escar da lâmpada, lá em cima né dos grandes refletores que a gente tem e muito bem, somos muito bem equipados aqui no Centro de Cultura, por exemplo que é a nossa casa master de todas as apresentações uh, nós sabemos que tem algo de errado, ou que é algum sinal já estrategicamente combinado né então a... a chega, a... para de falar, é. dá um toque <risos> <Isso aí. risos> e quanto tempo
1: demora para produzir uma peça um... né? claro, deve variar né isso. Mas, uh, mas assim, quanto tempo demora? Assim, ah, se eu um texto para vocês, eu quero que alguém... Sei lá, minha empresa quer comprar um... Né, ou, ou, eu lembro agora, falando, Sim. né? Aquele Luz da Lamparina, que era um projeto da Sul uhum. eles passavam nas escolas e tal. Ah, se eu dou um texto para vocês... Quanto tempo demora assim, para a gente ter uma peça?
2: A gente trabalha sob encomenda também. Inclusive, nós somos um dos grupos, um, para não dizer o único, um dos únicos grupos no Estado que personaliza trabalhos. Uhum. Né? Por exemplo, vem uma empresa e pede assim, ah, eu quero um trabalho que fala sobre segurança do trabalho. E nós vamos pensar uma ideia, ou eles vêm com alguma concepção já uh, desenhada para nós, nós vamos trabalhar em cima daquilo. Já tem outros grupos que têm os seus trabalhos fixos, para um ano, para uma temporada de dois, três, cinco anos, e não produzem outras coisas. São aqueles produtos, se couber a empresa, ok, uhum. não coube, não vamos poder ajudar dessa vez. Então a gente trabalha com isso. E por um exemplo, uh, algumas produções que ligam aqui ao nosso município, uh, que eu posso dar como exemplo de quanto tempo, nós já fizemos semana da criança, semana da deficiência, né? nós fizemos também noites do E-Arte, Fizemos protocolos, cerimônia, enfim, e nos apresentamos com espetáculos né, nesses momentos. Uh, mas nós fizemos as coreografias e, e, e toda a organização da escolha das soberanas, das últimas duas... Duas nós nos apresentando no palco, mas a primeira lá foi só um treinamento, um treinamento físico e, e, de te, e de teatro. né? Então, nas últimas duas escolhas, nós estávamos envolvidos diretamente em coreografar, conceber um espetáculo, figurino, maquiagem e treinar com ela durante dois, dois, três meses, eu acho, né? Dois meses, né? O primeiro mês elas chegam, faz parte toda aquela parte teórica, né? De, de conhecimento da história e de preparação, de, de postura, comportamento. Depois a gente vem com a parte artística, né? Nos outros dois meses. Então, ali dentro dessa dinâmica, a gente trabalhou um grande espetáculo em dois meses, né? mas pode ser em menos tempo, como também mais. Eu digo assim: que, como profissional da cultura e que a gente falou sobre como trabalhar com isso, há editais, por exemplo, em níveis municipais, estaduais, federais, onde a gente pode escrever projetos não só para montar um espetáculo, mas como para fazer uma pesquisa. Se nós queremos tratar de um assunto, por exemplo, de imigração que é um pouco do filme que a gente está fazendo aqui para Sapiranga, uh, a gente vai criar um projeto só para estudar como foi a imigração. E ali a gente vai se aprofundar em costumes, caminho que executaram, vestes, alimentação. E nós vamos ter ali um plano, base, uma concepção histórica e artística no futuro. Né? Então, depende muito do processo que foi escolhido. Se é comercial, se é de pesquisa. Né? Então, assim, há uma... Vasta uh, lista que eu poderia citar aqui de, de períodos e experiências que a gente tem, mas uh, geralmente a gente tem levado aí. Eu acho que dá para se dizer uns seis meses para fazer um trabalho de, de 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 qualidade que a gente possa já comercializar e o elenco esteja afinado, que todas as alterações sejam feitas, um, figurino desenhado, né, a concepção dele costurado entregue, a gente fez testes, maquiagem, o mesmo processo, iluminação, o mesmo processo. Dá trabalho. Da traba é, bem. trabalho. E
1: como é que é essa história do filme aí, da nossa grande Sapiranga, né? Você pediu que Sapiranga é um... É, né? O Rio Grande do Sul é um ponto de terra em volta de Sapiranga, né? nossa grande. Fala pra nós aí como é que é.
2: Exatamente, jovem. mas esse filme, assim, foi, foi um, um divisor, assim, dentro da pandemia. Porque até então a gente tinha todos os projetos interrompidos, oficinas em outros municípios, espetáculo, um processo de construção, né? tantos sonhos e, e uma prospecção tão grande de eventos e acontecimentos e nós estávamos escrevendo lá no dia 31 de dezembro de 2019, correto? De que 2020 seria o melhor ano das nossas vidas profissionais. Nós iríamos ter muitas experiências. No entanto, veio a pandemia, tudo interrompido, até que então foi criado a lei federal Dear Blank, para conceder auxílio aos produtores culturais né, e artistas. Então, os produtores que estavam preparados com empresa aberta, mais de três anos um ano. em exercício, exatamente, puderam criar ideias e projetos alinhados àquelas regras daquele edital para ser beneficiado com uma verba para continuar movimentando e sobrevivendo. Uhum. Então, veja que o Douglas integra esse projeto, mas tem uma outra profissão? Eu não tenho, uhum. certo? A grande maioria tem, porque nós somos um grupo, o Arena da Arte, que é o grupo onde hoje a Karina, que foi professora do CRIARTE, o um grupo estudantil, hoje a Arena da Arte, é um grupo amador que faz trabalhos profissionais uh, a grande maioria ali tem outra profissão né? eu acredito que somente eu trabalho diretamente com arte né então assim, naquele momento o grupo já tinha isso era, eu acredito que junho acho que era maio uh, acho que junho, julho, não tenho certeza agora, quando liberou as inscrições ali uh, e, e veio essa, essa lei uh, eu sentei e disse assim, bom Quais os projetos eu tenho na gaveta que talvez agora eu possa tirar, montar e, e inscrever nessa lei? Né? Eu tinha um projeto de gastronomia, né, onde a gente ensinava a empreender com gastronomia para fazer dinheiro da noite para o dia. Realmente, se a gente sair daqui hoje, produzir algo que a gente já sabe fazer. Isso aí amanhã de manhã vendendo, a gente fez dinheiro da noite para o dia. Então eu tinha esse projeto, mas eu via o grupo Arena da Arte parado uhum. e nós já tínhamos batido o martelo, a direção tinha batido o martelo de que em 2020, então, não retomaria as atividades. E ia aguardar no ano de 2021. Por todos os fatos que a gente já conhece.
1: Todo segurança.
2: Exatamente. E a gente, então, tem um contato com pessoas de, da, da terceira idade, né? os nossos familiares, então, por cuidado. né uhum. A vida e, e os nossos familiares e todas as pessoas que se envolveriam nesse projeto. Então, ali, uh, eu solicitei uma reunião com a Karina e disse assim, poxa, uma oportunidade de nós continuarmos o que nós estávamos fazendo. Foi encomendado para nós uh, uma imersão na, na, na imigração alemã na cidade para fazer uma encenação real dentro da casa do imigrante lá no aniversário do município de 2019. E nós criamos, então, a família Spengel. Né? E essa família, cinco integrantes um patriarca, mãe, pai, dois filhos, vivenciaram dentro daquela casa, naquela festividade, antes da pandemia ser anunciada, uh, os costumes alemães. E aí, então, aquilo ali foi um projeto muito bacana e que a gente queria continuar exercitando junto da prefeitura, inclusive, uhum. que ele foi um projeto exclusivo criado para a prefeitura de Sapiranga, ao decorrer do ano. Festa das Rosas... Né? A gente tinha a Feira dos Peixes, enfim, a, a Feira do Colono, que a gente poderia fazer a qualquer momento de participação. Uh, e então a gente se viu alternativa. E aí eu vi naquele momento, poxa, é hora de nós pensarmos algo para essa família. E foi então onde a gente pensou, e se nós fizéssemos um curta-metragem, um médio-metragem, dentro do município? E buscássemos uma alternativa de fazer isso dentro da pandemia, né? E, então nós criamos esse, esse roteiro, essa ideia e escrevemos. Então hoje a gente aprovou o projeto na Lei Aldir Blanc, a nível municipal. Nós uh, contemplamos diretamente cinco atores, nós contemplamos quatro uh, técnicos diretamente e indiretamente mais de 25 profissionais. Né, envolvidos nesse projeto. Então há uma gama de profissionais nesse projeto, trabalhando em prol de que? Contar costumes uhum. da imigração alemã, né, da família alemã dentro do município, mas que a gente sabe, como o Daniel mesmo já esteve aqui comentando, não é a única raça que veio imigrar o nosso município, mas que a gente então fez uma pesquisa e emergiu nessa imigração.
4: Então a